0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour attaquer cette nouvelle journée ensemble. Bonjour Barida. <rire> Bonjour
3: <rire> Bonjour à tous Ça va Barida Giroto Oui la dame elle a un rhume
2: Oui ouais. Ça a commencé hier hein.
3: Ça a commencé un petit peu hier Et puis euh, on va dire que ça va crescendo
2: Bon on, en fait c'est sur la fin là Parce que quand on a atteint euh, ouais. voilà, Quand ça coule beaucoup Après puis, ça se ouais. termine
3: Puis ça se termine surtout Quand on arrive au week-end C'est toujours pareil Oui
2: Bon, tout va bien, vous tenez oui, le coup.
3: Oui, bah oui, oui ça c'est rien de grave, hein, c'est juste pénible quand on se lève à 2h du matin. Effectivement, quoi. voilà. Mm.
2: Guillemette, tout va bien?
3: Bah écoutez, pas mal, et vous?
2: Je vous trouve des petits yeux ce matin.
3: Mais c'est pas très sympa, déjà, j'aimerais
2: <rire> juste le dire.
4: Mais euh, il s'avère que c'est <rire> parfaitement vrai, c'est votre côté journaliste.
2: Ça. <rire> oui, c'est ça. J'enquête, je vous regarde, je vous jauge, et puis je vois que vous êtes un petit peu fatigué, mais tout va bien se passer.
4: Mais tout va bien se passer. On va oui. parler
2: quoi, de, de, de quoi dans quelques minutes, l'histoire qui réveille? On
4: va parler d'un coup de gueule d'un chef d'orchestre qui m'a fait beaucoup rire hier.
2: <rire> à cause d'un téléphone portable, c'est
4: de téléphone portable exactement mais
2: je... comment est-ce qu'on peut aller à un concert surtout de musique classique et, 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 laisser, et laisser son téléphone
4: mais quand je vais au théâtre bon ça m'arrive pas tous les quatre matins envie de mes horaires mais de la même manière tout le temps ça sonne je sais pas les oui. gens peut-être pas trouvé le mode avion euh, ouais, oui. on oublie ça arrive ils, ils préviennent quand même hein. mmh. toujours mmh.
2: votre histoire qui réveille chaque jour avec guillemets euh, vers euh, 5h- 10 pour bien démarrer la journée bonjour hervé et prune.
5: Bonjour Jérôme. Bonjour
3: Jérôme. <rire>
2: ça va bien Ouais, très
3: bien. Ouais. La pêche Ça va, ça va. Non, non, non. non mais... On dit pas. Prune s'appelle Prune
2: et tous les matins Hervé ah. fait le même jeu de mots la ouais. pêche. Bon. Le
3: comique de répétition. Ouais. Ça, c'est vrai, Hervé. Hein, le Hervé est répétition. très
2: comique de répétition, ouais. c'est vrai. Hein.
3: Ouais.
2: <rire> J'essaie de me souvenir de ces blagues et puis je sais pas là, j'ai oublié. Alors pour nous joindre, bonjour. Ah oui, ça. pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Au programme ce matin, notamment la meilleure baguette de Paris. Le concours fêté hier soir, c'est 30 ans. Le vainqueur est un boulanger du 20e arrondissement. Il gagne d'abord, il gagne 4000 euros et surtout le, le titre de fournisseur officiel de l'Elysée pendant un an. Ça change quoi Comment devient-on le fabricant de la meilleure baguette de Paris Et donc, euh, l'une des meilleures de France. Nous serons avec le, le gagnant de l'an dernier, Frédéric Comine, qui est donc celui qui a nourri Emmanuel Macron chaque matin pendant un an. Il sera notre invité à 6 6h15. Il nous dira ce que ça a changé pour lui dans un contexte difficile pour les boulangers avec l'explosion des prix de l'énergie. On en a beaucoup parlé ensemble ces derniers mois au 10. À suivre aussi, les conseils santé-bien-être d'Aline Perrodin, la crème de la crème solaire. Comme comment bien l'utiliser, comment bien la choisir.
3: On parle de votre jeu de mots aussi à répétition, non On prendra Alors... le <rire> temps
2: de s'étaler sur le oh sujet.
3: Là, là ça c'est l'écriture.
2: Hein. Dans Laissez-vous tenter première, 6h20, les confidences de Lazara à deux jours de la finale de l'Eurovision. L'interprète d'Évidemment qui représentera la France s'est confié à Laurent Marsic.
3: Pourquoi vous parlez comme ça
2: Parce que je laisse un petit peu la Musique derrière.
3: On
2: a des chances, vous pensez Bah ben oui, comme chaque année. Comme chaque année, oui, c'est vrai. Depuis 1977, nous attendons. À 7 h moins quart, votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial Liu, Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Mmh. Ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas entendu euh, Duffy. Ce titre, Mercy, avait accompagné nos, nos soirées en 2008-2009. Une voix à la Amy Winehouse, des sonorités un peu rétro. Jolie tube pour cette euh, Duffy qui a depuis complètement disparu de la circulation. Plus de son, plus d'images. On la retrouvera en tout cas avec plaisir juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 11 mai. Bonne fête aux Estelles, le dicton du jour. « Gare s'il gèle à la Sainte Estelle ». Gare s'il tempête à la Saint-Guimette, oh. gar s'il fait froid à la Sainte-Marina, ah, vivement l'été Vivement l'été à la Saint-Hervé. Ah
3: oui oui, ah,
2: oui J'ai rien pour prune, hein,
6: je peux pas trouver.
3: Ah, C'est sympa. Voici <rire> les
2: titres, il est 4h34. Emmanuel Macron dévoile sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France. Objectif, tenter de tourner enfin la page des retraites. Il reçoit des acteurs de l'industrie cet après-midi à l'Elysée et il sera demain à Dunkerque. Sa maison avait été incendiée il y a quelques semaines. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique démissionne. Il subissait trop de pression. Il était sous le feu des critiques pour son projet de centre pour demandeurs d'asile. L'élu d'hiver droite regrette d'avoir été un peu soutenu, d'avoir été peu soutenu par l'État. Je vois Marina qui euh, <rire> se débat avec son rhume, ça me fait un petit peu sourire.
3: C'est pas gentil.
2: À Grasse dans les Alpes-Maritimes, l'homme soupçonné d'avoir tué un couple de personnes âgées ce week-end à un passé judiciaire chargé. On apprend qu'il était sous euh, sous contrôle judiciaire pour l'assassinat de son co à la prison des Baumettes en 2015 et qu'il a déjà été condamné à 18 reprises. L'Assemblée vote pour l'obligation du drapeau européen devant les mairies de plus de 1500 habitants. Le texte a été adopté cette nuit. Une enquête ouverte en France pour crime de Guerre après la mort du journaliste de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, 32 ans. Il a été tué mardi dans une salve de roquettes près de Bakhmut. Le retour gagnant de Clarisse Agbegninou. elle décroche son sixième titre de championne du monde de judo, quelques mois seulement après avoir accouché. Et puis en Ligue des champions, le derby milanais a tourné à l'avantage de l'Inter qui s'est imposé 2-0 face au Milan AC lors de la deuxième, de deuxième demi-finale. Allez Prochain rendez-vous entre les deux équipes dans une semaine. RTL Matin. Marina. Jérôme Qu'en est-il Des températures d'abord pour aujourd'hui Oui
3: ça marche les températures euh, Alors qui baissent un petit peu ce matin Cet après-midi on aura à peu près les mêmes températures qu'hier Donc en dessous des moyennes de saison Comptez 14 à 17 en général Et puis deux saisons en Méditerranée Toujours 21 à 24 degrés Il fera 14 à Ria 15 à Nevers et à Besançon Ainsi qu'à Clermont-Ferrand 16 à Lyon et à Mulhouse 17 à Lille 17 aussi à Paris à Nantes à Toulouse à Strasbourg Grenoble et Cognac 18 au Mans Et donc en Méditerranée Méditerranée un peu plus, 23 à Montpellier et à Nîmes, 24 à Marseille et à Toulon. Le, du côté du ciel, eh bien, les nuages et les averses sont encore d'actualité aujourd'hui. On en a un petit peu partout, il y en a même un petit peu sur Languedoc-Roussillon, enfin vers le Roussillon plutôt. Mais bon, ça va s'arrêter dans le Roussillon et euh, comme hier, des côtes du Roussillon en allant jusqu'aux côtes varoises, on va retrouver un temps sec et ensoleillé et ce en raison du vent émistral et, et tramontagne qui vont dégager le ciel partout ailleurs. On reste sur ce régime d'averses, des nuages, parfois des éclaircies, mais ponctuellement cet après-midi, un orage, de la neige sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1600-1900 mètres. Et puis il y aura un petit mieux vers le quart nord-ouest, c'est-à-dire vers les côtes de la Manche, le soleil va finir par revenir dans l'après-midi. Donc on ne s'arrête pas aux nuages et aux averses de ce matin. Et puis disons que de l'intérieur de la Bretagne, Normandie, voire même jusqu'à l'ouest de l'île de France, pays de la Loire, jusqu'à la Charente-Maritime et à la Gironde, disons que dans l'après-midi, vous aurez un peu moins d'averses. Vers, c'est un petit peu plus d'éclaircie. Donc, ce sera un peu moins moche que sur les autres régimes.
2: Merci beaucoup, Marina. Je salue Melvin par SMS euh, qui demande une photo dédicacée de toute l'équipe. Alors, je pense aussi, on a reçu un, une petite lettre très sympathique d'une auditrice Paulette qui nous demande la même chose. On n'a pas un... de photo dédicacée ah, va. de l'équipe, malheureusement. Vous imaginez Voilà. <rire> on peut vous envoyer une carte. On peut faire une photo ensemble, peut-être, tirer quelques exemplaires et signer derrière. On peut peut-être essayer d'envisager ça, non Oui, bah, en visant le jour le <rire> <rire> Envi envisa
3: Envisageons-le. Oh, envisageons va falloir être gentil avec moi. -ce que... oh
2: non, c'est vrai que c'est difficile. 4h38, on attend.
3: <rire> <rire> J'allais
4: couper le micro.
2: <rire> Décidément, on attend vos réactions et vos témoignages comme chaque jour au 32 10.
7: Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que ça vende des mots qui existent pas dans le niveau.
2: Eh bien, parlons-en du dico, des dictionnaires même, remis à jour chaque année avec de nouveaux mots. Euh, flex office, covidé, instagrammable, greenwashing, métaverse, voilà ce qu'on peut trouver désormais dans le Larousse et le Petit Robert. Le Petit Robert qui sort ce jeudi. Question ce matin, est-ce que vous vous servez encore du dictionnaire Question studio vous en servez du ah, dictionnaire non pas, non,
3: non pas le moins du monde
2: pas le on moins du monde bah non, quand as
8: besoin, non.
2: On, fait, on va on va sur bah oui. Google et puis non, on a la réponse voilà c'est un peu triste tout est accessible en un clic euh, est-ce qu'il vous arrive quand même encore d'acheter des dictionnaires pour vous ou pour euh, pour les autres les plus jeunes autour de vous s'en servent ils du dictionnaire est-ce que
3: c'est quand votre anniversaire
2: <rire> est-ce que je l'ouvre moi de temps en temps oui. bah, j'aime bien le geste d'ouvrir mmh. le dictionnaire
4: mais vous lisez pas c'était juste pour le plaisir c'est ça
2: <rire> mais je sais pas lire <rire> Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dico oui. Vous Savez oui. celui avec les images là qu'on aimait feuilleter ah, oui, quand vrai. on était petit. Voilà. Oui. Est-ce que vous l'avez gardé ce dictionnaire
4: Non. Non. Mais je m'en souviens. Voilà. Garder le souvenir.
2: Vous pouvez aussi nous dire quel est votre mot préféré. Rhum. Rub. Et vous, Guimette, vous avez un mot préféré euh,
4: J'aime bien libellule.
2: Libellule. Ouais, c'est Il joli. y a plein
4: de L et, et c'est très mignon libellule. Voilà.
2: Hervé, vous avez un mot préféré vous ouais, Moi, j'aime bien archipel. Archipel. Archipel, oui. Ouais. Et vous-même, Jérôme Exactement. Alors, moi, j'aime beaucoup Calambreden. <rire>
4: c'est
3: étonnant
2: <ça>, <rire> J'aime beaucoup ce mot Calambreden. Mais c'est comme Libellule, ça Et sonne bien.
3: Qu ce que bien. ça veut dire Calambreden C'est une pas. sottise. Ah, bah oui, c'est
2: ce Florinade. Oui, c'est un peu ça. Plus, oui, voilà. Bon, 32-10 pour nous faire partager votre amour du Dico ou pas, d'ailleurs. Et puis, on veut toujours entendre des fans à l'occasion de notre série toute cette semaine consacrée à Magali, la grande fan de Bruce Springsteen, qui sera en concert ce week-end en France. On a ou vu des fans de Johnny, de Pink Floyd, de Coldplay, de Renault, de Sardou euh, toute la semaine. Vous êtes fan, venez nous faire partager euh, votre passion. Et puis euh, Marina, j'ai retrouvé le nom du magazine qu'on évoquait ensemble hier euh, hors antenne. Vous nous ouais. disiez, j'aimais bien euh, collectionner des articles et des photos de Michael Jackson. Ouais. C'était Star Club. Ça vous Star parle, Club. ce non, magazine Star... Non, non
3: c'est plus peut-être vous, votre adolescence. Non, mais c'est vrai, c'est Star Club, non. Star moi, Club, ça vous parle C'était OK Magazine, Podium.
2: Ah oui, il y a eu ok aussi. Ouais. Voilà. Hervé, c'était quoi vous ça n'existait pas Pif Gadget. Pif, Gadget. Pif Gadget Qui existe encore d'ailleurs Même le président parle dans Pif Gadget Vous écoutez RTL, il est 4h40 On écoute Slimane et Claudio Capeo Chez moi
7: RTL Je chantais mes peines Sur le banc de la cité Comment chez toi mon frère It's the one c'est chez toi mon frère Vasil si mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là beaucoup mieux quand t'es là mon frère
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Et dépaysement euh, assuré une nouvelle fois euh, ce matin dans la France qui se lève tôt, puisque nous allons, Marina, nous allons à. Ah, attention Paris Paris
3: C'est plus loin que Neuilly-sur-Seine, Oui, c'est vrai. Ça me fait voyager. Bonjour Manon. Bonjour.
2: Bonjour Manon. On est sur les mêmes fuseaux horaires qu'à Neuilly, euh, chez vous
3: <rire> Oui, je pense oui. Bon, très bien. On démarre bien l'émission. J'espère oui. que vous êtes autant en forme que nous. Ah, bah 4h40, euh,
2: ouais, plus ouais. ou moins. Ouais. Euh, lève toi habituellement ou c'est vraiment pour nous
3: Ah non, pas trop, c'est
9: pour vous. C'est vraiment, vraiment pour vous. Hein. Bon,
2: vous avez la voix bien réveillée quand oui, même. c'est ce hein que j'allais dire. Ah ouais Ah, ah oui, bah, oui.
3: carrément. C'est d'un semblant alors.
2: <rire> On a eu des gens vraiment pas réveillés du tout déjà. Mais là, c'est pas votre
3: <rire> On les a entendus ronfler, c'est vous dire. <rire> bon, qu'est-ce que vous faites, maintenant dans la vie alors, je suis réalisatrice de films d'animation euh, et de séries
9: d'animation et de films euh, pas d'animation. Donc, euh, avec une vraie caméra, des vrais acteurs, etc. Enfin, je suis ah réalisatrice, quoi. Alors, oui. va falloir nous en dire plus. Tout quoi. ça, à 24 ouais. ans Oui. Mmh. Ouais, j'ai 24 ans, suis sortie, j'ai fini mes études il y a pas très longtemps. Mais j'ai fait un premier court-métrage qui a été acheté par Arte, donc un film de 5 minutes. En général, on commence par faire des films comme ça euh, ouais. quand on commence euh, bah, à faire du cinéma. Et puis euh, ça marche très bien, donc euh, voilà, petit à petit, là, je commence une série, euh, un film de 20 minutes en prise de vue, enfin, donc en... avec une vraie caméra, des vrais acteurs, etc. Ouais. Et, euh,
3: et voilà. Ouais, C'est bien ça ouais. Et alors
4: comment on, comment on devient euh, réalisatrice de films d'animation C'est quel genre d'études
9: il, il y a des études spéciales pour ça ouais, ouais, il y a des études spéciales, il y a des écoles spéciales, mais en général ça vient d'un désir de faire du cinéma mmh. quand même de raconter des histoires et euh, souvent c'est enfin euh, moi je dessinais beaucoup par exemple quand j'étais enfant enfin quand j'étais enfant ado etc ouais. et puis en fait le cinéma d'animation ça fait un peu naturellement en fait on n'y pense pas tellement puisque c'est un peu c'est vrai qu'on pense pas qu'il y a des gens qui font du cinéma d'animation mais si si il y a des gens qui dessinent et qui font tous euh, tous les films qu'on voit euh, à la télévision alors moi après je fais pas du tout du jeunesse mmh. je fais plutôt pour un public adulte mais euh, mais voilà
2: Bon, et comment vous avez décroché euh, des contrats avec Arte euh, voilà, C'est bah,
9: tu... juste que j'ai fait un, un projet de, de film qui s'appelle La bouche en cœur et donc qui est visible sur Arte maintenant. Mm -hmm. Et ils ont, le projet leur a été euh, présenté et ils ont beaucoup aimé le dossier. Donc, le dossier, c'est ce qu'on écrit avant de faire le film. Donc, pourquoi on fait le film, comment on va le faire, euh, ça va ressembler à quoi, etc. Et ils ont adoré, enfin, ils ont adoré, je ne veux pas m'avancer, mais ils ont bien <rire> <tant> aimé. <rire> Et, euh, et ils ont, ils ont décidé d'acheter de, 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 le film pour l'avoir sur leur plateforme. Quoi.
2: Ouais, et ça, ça parle de quoi, la bouche en cœur
9: Alors, c'est du coup un cours d'animation de 5 minutes qui parle de. Euh, de... Bah, je vous raconte un petit peu l'histoire. Ouais. C'est l'histoire de Jess et Alana, qui sont deux filles qui sont un peu des cagoles marseillaises, mais en version un peu plus jeune. Que mmh. Ça se passe à Marseille et euh, qui euh, sont sur la plage et qui essayent de débriefer un petit peu la soirée de la veille, parce que pendant la soirée de la veille, il y a Alana, l'une des deux, qui s'est retrouvée dans les bras d'un garçon et qui n'était pas super d'accord, mais elle n'arrive pas vraiment à le dire. Et du coup, elle parle un peu de leur sexualité, euh, elle parle de, de, de cette soirée de la veille, et il y a un ton très cash, très cru, et qui est assez drôle, en fait. En fait, ça parle un peu d'agression sexuelle, mais en même temps, pas du tout sur un ton de, de victime, triste, etc. C'est plutôt... Euh, Plein de vie, quoi.
2: Et vous avez donc écrit l'histoire, vous avez imaginé ouais. les personnages et vous avez euh, filmé, filmé tout cela.
9: Oui, bah en fait, j'ai écrit l'histoire, j'ai enregistré des comédiennes parce que même dans, dans, dans un film d'animation, on ne les voit pas parce que c'est des dessins, oui. mais on les entend. Ouais. Donc, euh, c'est une étape super importante. Et euh, après, j'ai tout dessiné. Ah oui ah oui,
3: Donc vous avez vraiment Et... fait
9: euh, tout, vous, de A à Z quasi Oui, oui, j'ai tout fait vraiment de,
4: de A à Z. Et ça prend combien de temps de faire oui. un film de 5
9: minutes euh, ben, J'ai eu pas mal de temps d'écriture, parce qu'en général, c'est plus... enfin, un gros travail l'écriture, c'est là où on a besoin d'un petit peu de temps. Mais en gros, mis, en tout, j'ai mis 8 mois, mais vraiment pour tout dessiner, j'ai mis euh, à peu près 4 mois mes quatre mois où je ne dormais pas beaucoup.
3: Ouais, d'accord. Ah oui, wow. Je ne me levais pas à 14h40, mais je me couchais à <rire> 14h40. C'est ça Et le projet, donc ensuite, c'est des séries d'animation ouais,
9: ben Là, je suis en train de commencer à écrire, écrire une série avec les deux personnages du film. Ouais. Euh, donc là, ce sera une série beaucoup plus longue, mais avec des épisodes quand même format court, un peu style bref ou bloqué. Oui. Ouais. Et avec ces deux personnages qu'on suit pendant leur vie. Donc, il y en a une qui veut être une actrice connue. Donc, elle est un peu prête à tout pour être une star, quoi. Et l'autre qui a des galères avec son mec, enfin, avec ses mecs, plutôt. Donc, euh, voilà, on va suivre leurs aventures, quoi.
2: Donc, vous avez créé ces personnages et euh, vous vivez avec eux, maintenant
9: oui. Ah ouais, vraiment, je vis avec eux tout le oui. temps. Elles sont tout le temps, tout le temps avec moi. Quand je suis dans la rue, quand je vois être dans des situations drôles, enfin, quand on écrit un film, en général, on, on est un peu H24 dessus. Oui. Et on y pense vraiment tout le temps. Donc, euh, oui, moi, elles, elles sont tout le temps avec moi.
2: C'est formidable, c'est un rêve de gosse que vous réalisez là. Euh, Quand même, ouais, vous vous en rendez en compte
9: vrai, Oui, c'est un peu dingue. C'est un ouais. peu dingue de, de réussir à. à après, moi, en plus, je vis à Paris et j'arrive à vivre de ce que je fais vraiment ouais, oui. pour l'instant. Donc, euh, bah ouais, c'est fou. Hein.
4: Parce que la série, elle sera sur Arte elle aussi ou vous cherchez encore quelqu'un pour la diffuser
9: Bah, on cherche encore quelqu'un, on, on verra. Mais mmh. on verra. Je veux, je veux pas m'avancer un peu. Oui, bien sûr. On verra.
4: Et c'est quoi votre, votre rêve le... ah Non,
9: je ne pas dire mon rêve, c'est trop intime. <rire> oh. moi,
4: je veux dire votre rêve non, en rapport avec rêve, votre métier, bien cinéma.
9: sûr. Non, mais je ne bah, je sais pas, j'ai envie que ça marche. Quoi. Mm. Non, en, en vrai, mon rêve, c'est que j'ai fait des, des écoles de cinéma et je trouve que parfois, quand on fait du cinéma, on a tendance un peu trop à, à faire du cinéma pour les festivals, pour les gens mm. du, du milieu du cinéma. Et moi, je voudrais que ce que je fais, ça marche pour tout le monde. Et mmh. pas seulement pour les gens du cinéma mmh. que ce soit accessible quoi et ça c'est ça qui est trop trop bien avec Arte c'est qu'ils ont une plateforme entièrement gratuite en fait il y a beaucoup de gens finalement qui regardent
3: Arte et qui sont pas du tout du milieu du cinéma quoi donc si on a envie d'aller voir, on va sur Arte et ça s'appelle La bouche en cœur pour découvrir. Ouais, ça. Ouais.
2: Et c'est réalisé par vous, Manon. Qui, vous oui. avez euh, 24 ans. Voilà. Et donc vous, euh, là, vous cherchez un, un diffuseur pour votre projet de, de série. J'irai voir ce, ce, oui. La bouche en cœur après l'émission. Euh, ça ça m'intéresse mmh. beaucoup. En tout cas, c'est super. Vous avez choisi un, une, une chanson. Il y a une musique qui vous, euh, qui vous représente
9: Alors, je ne sais si ça me représente, mais en tout cas, j'ai choisi Cosmic Blues de James Joplin mmh parce que j'adore et je trouve que c'est trop beau ce qu'elle dit dans cette chanson, c'est plein d'espoir et voilà.
2: Et ben on Merci écoute ça, c'est pour vous Manon. Merci. Janice Joplin, c'était le choix de Manon qui était avec nous et donc qui réalise des, des films déjà à 24 ans. Elle a créé un, un film que vous pouvez aller voir gratuitement sur, sur Arte, La bouche en cœur. Et donc elle est en train de développer son idée de série. Là, on la verra peut-être sur M6, qui sait hein Bah ouais, voilà. Il est 4h53 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: ce matin. Donc vous nous parlez du coup de gueule d'un chef d'orchestre pendant son propre concert.
4: Ah oui, ça c'est un chef qui aime pas être interrompu, hein, visiblement. Le chef canadien Yannick Nézet-Séguin jouait il y a quelques jours avec l'orchestre de Philadelphie. C'était au Verizon Hall et il jouait la symphonie numéro 9 d'Anton Bruckner. Et soudain, un téléphone sonne pendant une partie calme de la musique. Oui voilà, donc le chef marque une pause Moment de tension Puis il reprend au début du troisième mouvement Voilà, à nouveau moment de grâce Tout le monde se concentre Et là, soudain
3: Non Et si.
4: Et là le chef d'orchestre fait signe à l'orchestre de s'arrêter et dit à la salle, furieux, mais est-ce que c'est possible de vivre sans téléphone durant une foutue heure Bon, je vous l'ai traduit, hein, parce qu'en anglais <rire> ça l'aurait moins fait. Oui. Le concert a repris, mais le chef d'orchestre ne décolère pas, parce qu'ensuite il a envoyé un message vocal au journaliste d'un journal local, le Philadelphia Inquirer, et il expliquait que son but était, en fait, tout simplement, d'aider le public à avoir la meilleure expérience possible, c'est-à-dire en gros, ne pas être distrait par notre quotidien qui est représenté par le téléphone portable. Bon, alors, il ajoute qu'il a eu un ton peut-être un petit peu impatient. Oui, il le comprend quand même. Mais selon lui, en fait, il y a eu énormément d'applaudissements à la fin. Et pour lui, eh bien, ça montre que tout le monde mmh. était beaucoup plus attentif après son coup de gueule. Bon, en tout cas, il a un peu la phobie hein, des sonneries de téléphone. Car selon le Journal du Québec, ce n'était pas la première fois que Yannick Nézé-Séguin S'interrompt en plein concert. La dernière fois, c'était en avril 2022 au Philharmonique de Rotterdam. Bref, si vous allez voir ce chef d'orchestre, éteignez votre portable.
10: Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien.
2: Merci beaucoup, euh, guillemets Vous avez reconnu évidemment Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Euh, on écoute un extrait de Laurent Gérard, sans portable. C'est tous les matins, 9h10 sur RTL.
9: Lynne Renaud a remporté un prix d'interprétation au festival de Pékin pour son rôle dans le film Une belle course. <rire>
7: euh,
9: que se passe-t-il
11: Une, oui deux, Allez, avec moi en rythme. Flexion, extension, flexion, extension.
9: Bonjour, Lina Renaud Vous êtes dans une forme olympique, je vois.
11: Mais oui, mmh. j'ai été aussi jeune. J'ai jamais été aussi jeune dans ma tête et dans mon corps. Allez, mon petit Yves Calvi, oui. va passer un fuseau et un juste au corps. Je vais te faire ton summer body pour tes vacances à Mykonos. Allez hop, Ça vous fais la roue. Hop oh là.
9: Oula, attention quand même, Lina. Hein. N'oubliez pas que vous avez quatre. 14 ans, et que ce studio n'est pas une salle de gymnastique.
11: Depuis que j'ai reçu mon prix d'interprétation en Chine, je me sens comme une jeune première. Oui. Allez, à la retraite, les Léa Cédoux les Marion Cotillard, <rire> laissez passer la gamine du Schnorr! <rire>
2: Gérard tous les matins, 9h10 euh, sur RTL. Euh, Marina, il y aura un petit mieux hein, vers le quart nord-ouest hein, dans oui, la journée. Oui, dans
3: l'après-midi, c'est vrai voilà. que. Alors, un petit mieux, c'est-à-dire que vous aurez moins d'averses que les autres et puis il y aura des éclaircies euh, un petit peu plus nombreuses. Ce n'est pas un grand soleil, mais bon, le soleil quand même va revenir vers les côtes de la Manche cet après-midi, hein, je le répète. Et puis après, l'intérieur de la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, peut-être jusqu'à l'ouest de l'île de France en descendant vers les pays de la Loire, la Charente-Maritime et la Gironde. Donc voilà, léger mieux pour vous. On aura aussi du soleil mais ça c'est un peu dommage du, des côtes du Languedoc-Roussie en allant vers l'ouest de Paca où on aurait besoin de pluie mais bon le vent Mistral et Tramontane vont encore dégager le ciel, le vent on en aura aussi sur les côtes Corse. Voilà sinon partout ailleurs bah, on va continuer avec le temps que l'on a eu ces derniers jours vous savez ce régime d'averses donc de temps à autre il peut y avoir une accalmie avec un petit rayon de soleil mais bon les averses voire les orages ne sont pas loin, les orages plus pour cet après-midi et puis concernant la neige il y en aura encore hein, sur le nord des Alpes et puis vers les Pyrénées à partir de 1600-1900 mètres en fonction des massifs. Et
2: les températures
3: Alors, les températures sont toujours fraîches pour la saison. Bon, pour ce matin, c'est un petit peu en baisse encore. On a 8 à Langres, 9 à Saint-Brieuc, 10 à Bordeaux, 11 à La Roche-sur-Yon, et fait 12 à Paris. On va quand même jusqu'à 16 à Nice et 15 à Toulon, mais c'est quand même moins doux qu'hier. Et puis, cet après-midi, pas de changement. On aura à peu près les mêmes températures qu'hier, entre 14 et 17 degrés en général, 21 à 24 en Méditerranée. Alors, dans le détail, on aura 24 pour Marseille et Toulon, 23 à Nice il fera 22 à Bastia, 21 à Nice, 18 au Mans, 17 à Lille, à Paris ou encore à Tours, à Metz et à Nancy. 17, est-ce que l'on aura aussi à Toulouse et Bordeaux Donc c'est vraiment frais pour la saison dans le sud-ouest. 16 à Biarritz, La Rochelle et Lyon. Il fera 15 à Brest, à Nevers, à Dijon et Clermont-Ferrand. Et 14 à Cherbourg et Aurillac.
2: Merci Marina. Il y a Nicolas dans le Pas-de-Calais qui nous demande quelle est la chanson qu'avait choisie Manon, qui était la jeune réalisatrice qui était avec nous il y a quelques secondes. La chanson qu'elle avait choisie, c'est Janis Joplin. Cosmic Blues qu'on a écouté ensemble, en tout cas Nicolas aime beaucoup ce titre, nous sommes le jeudi 11 mai, on souhaite un excellent anniversaire à Isabelle Mergo aujourd'hui, 65 ans
10: il fait des sketchs Oui, il fait des sketchs, oui Des spectacles C'est
7: toi, toi qui te moques de ma prononciation
12: <rire> <rire> Mais moi, moi, on comprend ce que je dis hein. <rire> <rire> Hélas, hélas,
10: hélas. <rire> le, le
13: sommet.
12: Connasse, connasse
2: <rire> Isabelle Mergot que vous retrouvez régulièrement dans les grosses têtes autour de Laurent Riquet, tous les jours sur RTL, 15h30, 18h et c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'un très, très grand monsieur de la chanson française, Renaud 71
10: ans, à sous la pluie, cinq minutes avec toi, et la vie, tant Comment ne
2: pas aimer cette chanson Mistral gagnant. Voilà. c'est peut-être la chanson bon. parfaite. Euh, yo, il y a aussi ça Renaud. vous vivons, Toujours la banane, toujours debout. Toujours debout, Renaud, d'ailleurs, il continue, il est en tournée, il n'arrête pas. Le Marina, il y a d'autres anniversaires chez nos auditeurs.
3: Exactement, Et il y a Yannick qui nous a envoyé un petit message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Aujourd'hui, 41 ans. Donc Yannick, joyeux anniversaire. Et puis il y a Marie qui nous a écrit elle souhaite un joyeux anniversaire à sa fille, 48 ans. Alors elle dit Bon anniversaire à ma fille que j'ai. Je pense qu'elle a, a oublié le ME. C'est oui. ce que j'aime. Hein.
2: Elle l'a, de toute façon.
3: Et elle l'a, en effet.
2: Merci beaucoup, Marina. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 5 h. 4
0: h 30, 7
1: h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et à la une de ce journal, ils ont déjà remporté les JO 2024. Ce sont les propriétaires sur la plateforme Airbnb. Les prix s'envolent. Des studios qui passent de 100 à 600 euros la nuit et pas seulement à Paris. C'est notre enquête RTL. Dans l'actualité de ce jeudi, l'immense émotion au lendemain de l'attaque de la synagogue de Djerbak a fait cinq morts, témoignage dans ce journal. Le maire de Saint-Brévin, Laure Loire-Atlantique, qui démissionne. Sa maison avait été incendiée il y a quelques semaines. Et puis le retour gagnant de Clarisse Agbeninou. Elle décroche son sixième titre de championne du monde de judo. Quelques mois seulement après avoir accouché. RTL Matin si vous faites partie des chanceux qui ont été tirés au sort pour assister aux JO de l'an prochain à Paris, vous allez pouvoir réserver vos places dès aujourd'hui et choisir là où les disciplines qui vous intéressent. Une certitude à ce jour, il y a déjà des gagnants. Ce sont les propriétaires de biens immobiliers qui vont louer leur logement à l'occasion de ces Jeux Olympiques. C'est notre enquête RTL, vous l'avez constaté, Hermine Leclerc. Les prix explosent sur Airbnb et pas que dans la capitale.
14: Non, en effet. Hein, ces hausses de prix concernent toutes les villes qui accueilleront des épreuves des Jeux Olympiques. Donc Paris, bien sûr, mais aussi Lille, Nice ou Marseille. J'ai par exemple discuté avec Joanie. Elle loue son logement depuis des années sur Airbnb, un studio de 18 mètres carrés dans le centre de Marseille où se disputeront les épreuves de voile. En basse saison, c'est 90 euros la nuit. Mais pour les JO, ce sera... 400 euros la nuit.
12: Et là, en fait, j'ai tenté le
9: coup à 600 euros la nuit. J'ai des nuits déjà de réservées. J'en ai 4. J'ai pris la décision en fait d'ouvrir une conciergerie. Ben, des appartements qui sont plus grands, sur lesquels on peut accueillir plus de personnes,
14: je pense qu'on va tabler sur du 12 000 euros les 15 jours. Des tarifs très critiqués sur les réseaux sociaux. J'aborde le sujet avec Joanny qui me répond. Les JO ben, français ne vont pas être populaires,
9: mais plutôt pour les riches. Moi-même, je n'ai pas réussi à avoir un billet parce que c'est un cafarnaum monstre pour avoir les billets. Et les billets déjà sont, sont assez chers. Désolé, mais tout ce qui est l'inflation, etc.,
2: si nous, en tant que propriétaires, ben, on en bénéficie pas maintenant, on le fait quand Extrait de cette enquête signée, Hermine Leclerc a retrouvé en intégralité dans RTL Événement tout à l'heure à 7h15.
3: Le président tunisien veut rassurer après l'attaque mortelle sur l'île de Djerba.
2: Kaïs Saed affirme que son pays reste sûr en dépit, je cite, de ce genre de tentative destinée à troubler sa stabilité. Il s'est exprimé lors d'un conseil de sécurité après cette attaque aux abords d'une synagogue en plein pèlerinage juif et qui a fait cinq morts mardi soir, dont un Français, un boulanger de Marseille. Bernard Abouaf est le président de Radio Shalom. Il était sur place, mardi, lors de la tragédie.
15: C'était en fin d'après-midi, on était dans la synagogue de la Griba et tout d'un coup, on a vu des gens se précipiter à l'intérieur du bâtiment. Les forces de sécurité nous disaient, non mais l'affrontement n'est pas devant le bâtiment. L'affrontement est... a été bloqué à l'endroit où d'ailleurs c'est prévu, avec des blocs de béton, de bloquer en cas d'attaque. Je pense que si le terroriste avait pu passer, il aurait pu faire un carnage. On était très nombreux. C'est un attentat anti-juif, c'est évident. Ça c'est certain. En plus... Je vous le dis, la synagogue de Griba elle n'est pas au milieu de la ville, il faut aller la chercher. C'est un lieu de fête, c'est un lieu de, où,
12: où, où on vient
15: pour le plaisir, on ne vient pas pour se faire assassiner. Donc vous avez des gens qui vont dire l'année prochaine, on, on va attendre un peu, on va lever le pied, ou tout simplement, il n'y en pas. Un
2: peu. témoignage RTL recueilli par Valentin l'arquier Une enquête ouverte en France pour crime de guerre après la mort du journaliste de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, 32 ans, tué mardi dans une salve de roquettes près de Bakhmout. RTL, il est 5 h 3
3: Emmanuel Macron entonne la positive attitude.
2: Comment reprendre la main et tourner la lourde page des retraites Le président va essayer d'imposer un discours plus, plus optimiste, plus positif, notamment sur le front économique. Ça commence aujourd'hui dans une interview au journal Challenge, où il détaille son plan pour accélérer la, accélérer la réindustrialisation du pays. Euh, Olivier Bost, Emmanuel Macron ouvre une longue séquence très très préparée.
16: Oui, pendant quelques jours vous allez beaucoup entendre parler d'investissement record en France de réindustrialisation de création d'emplois C'est Emmanuel Macron qui a choisi de positiver, une façon de contrer l'ambiance sociale agitée une façon aussi de faire oublier l'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch justement parce que le pays est difficile à réformer Mais le chef de l'État ne lutte pas seulement contre la sinistrose il veut aussi répondre à ce qui fait le lit du Front National comme il continue d'appeler volontairement le parti de Marine Le Pen là où les industries ont disparu le Rassemblement National prospère la seule façon d'y répondre c'est le retour des usines, du travail pour créer des centaines et des milliers d'emplois voilà le message qu'Emmanuel Macron va marteler jusqu'à la semaine prochaine.
2: Et la France peut s'enorgueillir d'être toujours championne d'Europe pour les investissements étrangers. On y reviendra avec Martial You tout à l'heure à 7 h quart.
3: Yannick Moret démissionne de son mandat de maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Trop
2: de pression, trop de risques. L'élu d'hiver droite était très critiqué pour son projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Sa maison avait subi un début d'incendie le 22 mars dernier et il a informé la préfecture de son envie de jeter l'éponge. J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment sur suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État et après une longue réflexion menée avec ma famille. Voilà ce qu'explique Yannick Moret sur sa page Facebook. L'Assemblée vote pour l'obligation du drapeau européen devant les mairies de plus de 1500 habitants. Le texte a été adopté cette nuit. Un élevage de canards des Landes au sud de Mont-de-Marsan dans le viseur des autorités sanitaires. C'est un foyer de grippe aviaire qualifié de hautement pathogène. Les près de 9000 animaux seront abattus. 11 autres foyers sont apparus ces derniers jours dans le Gers faisant craindre une reprise de l'épisotie.
3: Une femme en or, Clarisse Agbenyenou, a décroché son sixième titre de championne du monde de judo à Doha.
2: Dans la catégorie des moins de 63 kilos, imaginez la jeune femme de 30 ans, maman, depuis 11 mois, rentrée de congé maternité. Elle a dû réapprendre la discipline, réhabituer son corps. Les mondiaux, c'était son premier rendez-vous depuis l'accouchement et elle s'est imposée.
17: C'est vrai que parfois les filles elles me disent mais euh, c'est trop bien mais des fois c'est vrai qu'on sait pas comment tu fais et d'un côté je sais qu'elles se disent waouh c'est incroyable et, et d'un côté elles disent mais il y a que toi pour faire ça de toute façon mais bon je, je prends un petit peu de ressources sur ce petit bonheur là bon là elle n'est pas contente mais c'est mon petit bonheur quand même, c'est mon petit rayon de soleil. Le plus dur physiquement pour revenir au niveau, c'était vraiment le fait de se rapproprier son corps, de travailler sur le, ses abdos, c'est un travail qui est perpétuel et ça, c'est j'ai trouvé ça bien dur de retrouver son corps, de la force physique, plus dur que le judo, même le judo c'est dur mais parce qu'on fait de la quantité et, et ça finit par être dur, mais retrouver son corps d'athlète un peu d'avance, ça pique. Hein.
2: Propos accueillis par Isabelle Langer En football, la Ligue des champions, le derby milanais A tourné à l'avantage de l'Inter Qui s'est imposé 2-0 face au Milan AC Lors de la deuxième demi-finale Allez, prochain rendez-vous Entre les deux équipes dans une semaine Et si vous plaquiez tout Et si vous changiez d'air, de cadre, de travail Nous avons décidé Aujourd'hui sur RTL D'aller à la rencontre de femmes et d'hommes Qui ont choisi de, de changer de métier et donc de vie C'est une journée spéciale Vous allez entendre toute une série de reportages dans nos rendez-vous d'infos Et on va commencer tout de suite avec une jeune femme. Elle s'appelle Magdalena, elle a 28 ans. Elle était responsable de la communication d'une agence artistique à Paris. Et aujourd'hui, elle prépare un CAP pâtisserie à Paris. Euh, elle sait qu'un emploi en CDI l'attend déjà à Bordeaux. Elle sait aussi qu'elle sera payée trois fois moins. Mais peu importe, elle sera bien plus heureuse.
5: Faire un métier qui fait plaisir aux gens, pour moi ça n'a pas de prix. Pourquoi ce changement de vie en fait, je me suis aperçue que je me levais le matin et que j'étais pas très heureuse d'aller travailler. Et je me suis dit qu'en fait, on avait qu'une vie et que enfin, ce que j'avais envie de faire, c'était me lever le matin, avoir le sourire et être heureuse d'aller travailler, euh, quitte à être moins bien payée, etc., mais avoir des conditions de travail qui me plaisent plus. Et euh, au bout d'un an de réflexion et après avoir passé plusieurs étapes, je me suis dit, allez, go, on retourne à l'école et, et on va faire de la, de la pâtisserie. Donc là, vous allez passer votre CAP au mois de juin Exactement. À 28 ans, je vais passer mon CAP. J'ai déjà un bac plus 5. Pour faire Quoi après Rester dans un poste où il n'y a pas forcément trop de responsabilités et, euh, et juste dans la pâtisserie quoi. Pourquoi Parce que j'en ai eu beaucoup dans mon ancien travail. Quand on nous donne des responsabilités, on a l'impression que si on fait pas quelque chose ça va être la fin du monde et que euh, bah, toute la boîte va s'écrouler euh, alors qu'en fait euh, pas du tout. Plus jamais je voulais arriver dans cet état de, de peur et de pression en fait euh, au quotidien.
4: Vous allez gagner combien en moins en étant pâtissière
5: Enfin je gagne déjà 2000 de moins. Par mois, c'est pas grave du tout, on fait avec. En fait, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je... Enfin, quand je quitte le travail, je quitte le travail. Comment vous vous sentez maintenant que vous avez franchi le pas euh, Hyper heureuse.
2: Voilà, témoignage recueilli par Armel Lévy. Et puis, vous découvrirez aussi tout à l'heure, par exemple, le parcours d'un homme passé d'agent secret militaire à bénévole associatif dans oui. l'environnement. Journée spéciale, changer de vie, changer de métier. Et puis, je vous précise d'ores et déjà que nous ferons une autre journée spéciale lundi sur RTL ça fait euh, moins rêver mais c'est très utile journée spéciale consacrée à vos impôts comment déclarer vos revenus comment payer moins d'impôts, où va votre argent euh, les journalistes de la rédaction et des experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez déjà les poser ces questions euh, sur l'appli RTL ou RTL.fr, un message écrit ou une question enregistrée qui passera à l'antenne, réponse donc euh, le 15 mai sur RTL grâce à la brigade RTL mobilisée toute la journée, il est 5h10, nous allons lire vos messages dans un court instant vous êtes nombreux à vous exprimer sur le groupe Facebook et par SMS, à tout de suite et Marina, on salue Isabelle, notamment sur le groupe Facebook de l'émission. Je ne suis pas du matin, mais avec vous, ça change tout, j'ai la pêche. Merci, ah, merci. sympa.
3: Alors moi, je propose qu'on lise des messages euh, euh, sympas pour nous. Ouais. Que sympa ouais. pour nous. Ça Il n'y a que faire. des messages sympas. De oui, façon. de toute manière, c'est vrai. Euh, Alexandre, bonjour la formidable équipe Ertel Petit Matin. Toujours au top pour les auditeurs qui se lèvent tôt. Merci à Alexandre qui part pour sa tournée euh, du Républicain Lorrain. Aude-Emmanuel est, euh, est à Chambéry. Alors, elle nous dit que l'insomnie est de retour. Merci ah, d'être Là, bah oui. Sébastien, salut à tous, les, à tous et à tous les auditeurs et, la for et les formidables animateurs du petit matin. Il est à Bourges, où il fait 11 degrés. Et puis, Fanette est à Basiège, à côté de Toulouse, avec son fidèle chien Tao, son petit Tao. Les seules étoiles dans le ciel sont Marina, Jérôme et Guillemette.
2: Oh, c'est adorable. Tao, il a le droit d'aller sur le lit. Hein. Ouais. Je le note. Hein, les photos sont sur le lit. Le mien, il n'a pas le droit. Hein. C'est vrai. C'est en bas, c'est panier. <rire> une chanson, une histoire. Retour en 2008 ce matin. Avec
13: Duffy. Vous
2: vous souvenez de cette chanson Oui,
13: je me souviens très bien, oui.
2: Mercy. Je vous en prie. La galloise Duffy. Mercy en anglais, ça veut dire pitié. Hein. Bon, ce sera à peu <rire> près son seul tube. La chanson est numéro un dans 12 pays C'est une performance hein, pour une artiste qui sort de nulle part À l'époque, on la compare un peu à Amy Winehouse Même euh, grain de voix un peu sauvage La chanson Mercy est écrite à la fin de l'enregistrement de l'album Son premier album, Rock Ferry. Le disque est presque terminé Et au même moment, Duffy cherche un appartement, une colocation Et lors d'une visite, elle va tomber sur un songwriter Un auteur de chansons, un certain Steve Booker Et c'est avec lui qu'elle va écrire et composer Mercy Le morceau parle de liberté sexuelle, de désir c'est un peu le titre qui n'était pas prévu et c'est le seul qui va marcher. C'est souvent comme ça. Et après Eh bien, après, pas grand-chose. Le deuxième album de Duffy est un bide. La chanteuse disparaît des radars jusqu'en 2020, où elle révèle sur les réseaux sociaux avoir été retenue en captivité pendant plusieurs jours, avoir été violée, droguée. Étrange histoire. En tout cas, de Duffy, on retient ce titre énergique et efficace Mercy sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: c'était sympa ça hein ouais, 2008 ai et puis euh, depuis elle a pu, plus fait grand chose un peu disparu des radars on parle de fans une nouvelle fois ce matin nous voulons entendre des fans et je crois que nous sommes avec un fan de prince ce matin il est 5h16 rtl jérôme florin rtl matin et à retenir dans l'actualité ce matin notamment emmanuel macron qui dévoile sa stratégie pour réindustrialiser la France. Il reçoit les acteurs de l'industrie à l'Elysée cet après-midi et demain, il sera à Dunkerque. Des annonces sûrement très attendues par les salariés de l'entreprise française Valdune dans le nord, qui fabrique des roues de train. Son unique actionnaire chinois a annoncé qu'il n'injecterait plus d'argent dans l'entreprise. 345 emplois sont menacés. Les salariés sont en grève, comme Gaël Maréchal qui se sent trahi.
18: L'actionnaire a toujours dit « Mais non, on vous soutient, on est là avec vous, etc. » Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça fait plusieurs mois qu'il nous a coupé les vivres de certains produits. C'est une trahison et puis sans geste de l'État, on ne s'en sortira pas.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Et puis dans les Alpes-Maritimes, l'homme soupçonné d'avoir tué un couple de personnes âgées ce week-end à grâce à un lourd passé criminel, on apprend qu'il était sous contrôle judiciaire pour l'assassinat de son co à la prison des Baumettes en 2015. Et qu'il a déjà été condamné à 18 reprises.
0: Partagez votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Vous le savez, nous suivons le parcours d'une fan toute la semaine dans notre série 7 jours, 7 reportages. Elle s'appelle Magali. Vous la connaissez bien maintenant. Elle est fan de Bruce Springsteen. Et on s'est dit, tiens, on a envie d'entendre des fans toute la semaine sur RTL. Vous, êtes, vous admirez un artiste, un chanteur, une chanteuse. Faites-nous partager votre passion. Et, et nous sommes ce matin.
3: Avec Olivier qui a la passion de Prince. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Olivier. Bonjour.
19: Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour Guimette.
3: Vous nous appelez de Drou sur Drouette, c'est mignon comme nom, en heure et loire
19: Oui, exactement. Alors, ça.
2: on va déjà commencer par vous faire plaisir. On va voir si vous êtes vraiment fan, Olivier. C'était en quelle année, ça Euh 79. <rire>
4: Incroyable, incroyable. Il avait les
2: cheveux longs, il y avait un sorte de brushing à l'époque, hein, c'est ça
19: Oui, il avait un peu oui, une tête, tête d'indien, défrisée. Euh, <rire> quand j'ai vu la pochette la première fois, je pensais qu'il était indien. Euh, en fait, pas du tout. Indien des Indes, j'entends.
2: De dos, vous étiez dit c'est une femme, et puis vous l'avez vu de face avec sa moustache, vous avez dit... Oh, <rire> euh, pourquoi cette passion pour Prince, Olivier
19: et, et bien justement, c'est un très bon choix, cette chanson, parce que c'est par euh, cette chanson que j'ai découvert, Prince, par hasard, C'est mon frère qui a rapporté le 45 tours un jour à la maison en 79. J'ai écouté ça, j'ai trouvé ça euh, un peu surprenant. C'est pas du tout le genre de musique que j'écoutais à l'époque, c'était plutôt sur euh, du reggae, du ska, des choses comme ça. Et, et là j'ai trouvé que c'était un peu nouveau, on était vraiment dans la fin de, la fin de comète, la queue de comète du, du disco. Oui. Euh, et, euh, et là on entend une musique épurée, pas de cœur, pas de cuivre de cordes et pourtant très dynamique et très riche dans ses arrangements et là, là ça m'a intrigué donc à l'époque j'avais 12 ans donc je n'étais pas bien vieux je connaissais pas grand chose à la musique et puis bah, petit, de, de loin en loin comme ça d'album en album il en sort un tous les ans donc oui. 40 ans de carrière 40 albums grosso modo quand c'est pas un double un triple ou un quadruple et, et, euh, et voilà et donc et je retourne la pochette et je vois euh, Produit, arrangé, euh, composé et performé. Euh, Jouer euh, par performé joué, joué par Prince. Joué par Prince. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est qui ce gars Et donc, oui, ouais, j'ai regardé ça, euh, comme ça arrivé, puis après est arrivé euh, Papa Rain, alors là, qui était le, le, le film, le disque, ouais. euh, les deux à la fois, donc qui a été le, le, vraiment un, un, un très gros déclencheur. Ouais. Et puis après, tout ce qui a, qu a suivi derrière.
2: C'est la musique, c'est le personnage aussi
19: euh, oui, alors je ne pourrais pas dire que Prince aurait pu être mon meilleur ami, parce que je pense que c'était un sacré caractère,
13: voire <rire> un
7: sacré
19: mauvais caractère, au moins au début, euh, dans, dans, dans ces dernières années, je pense qu'il était beaucoup plus un peu plus relax euh, par rapport à, à son talent, à, à la reconnaissance qu'il pouvait avoir, euh, mais oui, c'est un travailleur euh, acharné, ouais. enfin, il, il pouvait enregistrer le jour et nuit, ouais. euh, il réveillait son, 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 son ingénieur, c'était une femme à l'époque, mm. Euh, en pleine nuit pour lui dire euh, ressors moi la bande de ça, on va retravailler ceci oui. on va refaire cela donc euh, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a cet ingénieur du son qui, qui a dit euh, eh ben écoute on va on va créer une chambre forte où tu vas mettre tous tes enregistrements sinon on va, on va pas s'en sortir il y en a à Los Angeles, il y en a à New York il y en a à Minneapolis, on, on va pas s'en sortir et donc maintenant c'est pour ça qu'on parle souvent euh, du coffre fort de print qui est en fait une chambre forte où tous ces enregistrements publiés ou non publiés,
2: sont stockés. Extrêmement prolifique, hein, Prince. Vous l'avez dit, il sortait ah, un album oui. par an, peut-être même plus parfois. Et puis après sa mort, oui. on a découvert qu'il y avait plein d'inédits qui dormaient dans, dans, dans les coffres. Euh, tiens, on a un message de Marine là par SMS, fan, elle, de Michael Jackson et notamment de Dirty Diana. Alors, oui. je vous pose la question, Olivier. Qui oui. de Prince ou de Michael Jackson était le meilleur Lequel des deux était le génie
19: le, le génie c'est forcément Prince, euh, et le plus complet c'est de loin Prince, il est multi instrumentiste il joue de la basse à la perfection, de la batterie encore mieux, de la guitare, j'en parle même pas, il est peut-être un peu moins doué au piano, mais au moins tous ces, 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 ces instruments majeurs dans la musique pop, rock, funk, il les maîtrise à la perfection, euh, Michael Jackson il sait pas faire ça, et en plus en studio... Pendant les sessions d'enregistrement, il partageait parfois des studios avec Michael Jackson, euh, il, il faisait des matchs de ping-pong et Prince gagnait systématiquement au ping-pong. Oui, C'est voilà. un argument Donc, de poids! C'est un argument de choc! Euh, oui,
2: alors après, je, je pense que Prince était, euh, était beaucoup moins grand public que, ah, que Jackson. Vrai. Jackson a, a, a su créer des mélodies qui touchaient peut-être plus de monde.
19: Euh, c'est vrai, euh, c'est vrai, euh, c'est vrai, il faut, faut avoir une oreille un petit peu musicale pour peut-être parfois aller sur certains albums, aller chercher des chansons et, et trouver le, le, vraiment l'intérêt, le, euh, oui. mais bon quelqu'un, euh, comment dire, des, des gens comme Jackson, Elton John, Madonna, ils ont une armée mexicaine d'auteurs, de compositeurs, d'arrangeurs euh, qui, font, qui font le travail pour eux. Et oh non, Jackson ça. était
2: auteur-compositeur. Là, on va se fâcher Olivier.
19: Il avait aussi des gens comme Prince Jones qui venaient travailler Bien ses sûr. albums en production, etc. Et Prince, il faisait tout, tout ça quand même. Euh, et à part sur scène vous il était entouré de musiciens. Oui. Notamment ah. dans ses premières y a, années. Il y, y a Hervé,
2: notre réalisateur, qui, qui bouge les bras, il dit « on est très en retard ». On va devoir se quitter là, euh, Olivier. Mais c'est passionnant comme sujet. Merci oui. beaucoup de nous avoir fait partager votre passion pour, euh, pour Prince. Et on continue à parler de, de fans, évidemment, encore demain à cette heure-ci. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Bonne
19: journée également. Merci pour Merci. votre émission. Elle
2: est géniale. Merci. Sympa. À bientôt. Au revoir. RTL. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Nous sommes le jeudi 11 mai. Comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. C'est aujourd'hui la journée mondiale des espèces menacées. Alors si aujourd'hui la protection de l'environnement fait partie de notre quotidien, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, bien avant la, la fameuse COP21, le sommet de Johannesburg en 2002 a voulu être un moment de prise de conscience collective.
19: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas
4: on se souvient tous de cette phrase de Jacques Chirac, alors président de la République. Prononcée il y a plus de 20 ans, cette phrase résonne encore. Elle a marqué le sommet de la Terre à Johannesburg, qui s'est ouvert le 26 août 2002.
20: C'est la plus grande conférence jamais organisée par l'ONU. 5700 délégués venus de 189 pays se sont donnés rendez-vous à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il faut dire que l'enjeu est de taille, rien de moins que l'avenir. De notre planète. Un
4: rassemblement colossal et des enjeux non moins colossaux. La sauvegarde de la Terre en danger.
3: Le sommet dure dix jours. dix jours de discussion pour faire avancer les choses. Lutte contre la pauvreté,
4: environnement, aide au développement. Voilà la feuille de route du sommet de la Terre. Mais les cailloux dans la chaussure se multiplient. Bon déjà, une figure manque à l'appel. Le président américain.
21: Colin Powell, le secrétaire d'État américain, fera le déplacement à Johannesburg avec une forte délégation. Mais c'est vrai que l'absence du président George Bush est interprétée et sera interprétée comme une nouvelle preuve du peu d'intérêt qu'il porte à toutes les grandes initiatives de coopération internationale.
4: Un ancien président sud-africain, Nelson Mandela, est également absent. Les ONG, elles, disent se sentir exclues du sommet. Alors, eh bien, elles taillent une route parallèle avec un contre-sommet.
5: Le pas une Je crois qu'il faut que la société civile
9: prenne en main les choses parce qu'on a été trahi par les gouvernements, on a été trahi par les Nations Unies.
4: Un reportage de nos confrères de France 2. À la fin des dix jours, le sommet de la Terre accouche d'un plan d'action. Il n'en a que le nom.
16: Le flop du sommet de Johannesburg, euh, accord à l'arraché ces dernières heures, mais qui ne convainc personne.
22: Le méga-sommet n'aura accouché que d'une souris. Un plan d'action aux objectifs vagues, sans budget ni calendrier précis.
4: Le journal de 20h de David Pujadas. Rien non plus hein, sur la biodiversité. Dans les rues de Johannesburg, où on avait pu voir des sculptures de glace très symboliques, des pingouins fondant au soleil. Mais le sommet réussit au moins un pari faire parler d'environnement, alerter les populations civiles, et ce, à l'échelle planétaire. Et
2: puis on en revient toujours à cette même phrase de Jacques Chirac, hein, finalement.
4: Exactement. Notre maison
2: brûle. À chaque fois, c'est devenu un, un leitmotiv quand on parle d'environnement. Merci beaucoup, Guillemette.
4: RTL.
2: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h. Tiens, on parle du livre de
10: Bruno Le Maire. Le livre de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie est consacré à Horowitz, on est bien d'accord. Oui, absolument. Et il, a, et il y a un passage érotique à un moment donné. Érotique de pour porno oui et elle lui dit elle lui dit à Oscar je suis dilaté comme jamais ouais. allez ah. c'est c'est maître Gims. Bah, allez, maître Gims. comme jamais, <rire> jamais. il comme jamais il comme jamais <rire> j'aimerais bien que vous preniez ce passage monsieur oui. Duléry et que vous nous le lisiez peut-être par Michel Legrand elle me tournait le dos elle se jetait sur le lit elle me montrait oui le
7: ronflement brun de son anus tu viens Oscar je suis dilaté comme jamais il
2: vos grosses têtes tous les jours Sur RTL 15h30 18h Autour de Laurent Ruquier On vous fait gagner euh, le dernier bah voilà, Le dernier livre euh, Signé Rick Jean-Jean et Olivier Cachin Consacré à Jacques Dutronc Dutron, une vie en chanson ». C'est un très beau livre. J'ai eu l'occasion de le feuilleter longuement hier après-midi. Il a ouais célébré ouais. ses 80 ans. Mais vous ça vous pas. Avec du <rire> Attendez, c'est ce qu'on fait gagner aux auditeurs quand même. Voilà, et Olivier Cachin et Eric Jean-Jean dévoilent les secrets de, de création de l'œuvre de l'un des... des derniers géants de la chanson française, on peut le dire comme ça. On vous offre donc ce livre et pour le gagner, vous appelez le 3210. Les deux plus rapides au standard remportent chacun un exemplaire. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Allez, là, juste derrière la porte. Là, Vous pouvez l'appeler.
3: Et le jour où on fera gagner un voyage, on pourra le tester, nous aussi, avant Je peux porte volontaire.
2: <rire> vous demanderez à Régis Ravanas. D'accord. Le... Patron de RTL. Ça marche. <rire> Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Marina, dans le ciel Est-ce que vous
3: avez aimé la journée d'hier
2: Oui. Oh, même chose
3: bah, Oui, oui. Ce régime d'averse. Il y a Hortense Keller dans le Ça, Ça vous met en joie aussi Je m'en vais là, c'est vrai. <rire> non, non, vous avez le journal à faire à 5h30. Ouais, donc voilà, ce temps à averse. Donc euh, certes, parfois, vous pouvez avoir des moments d'accalmie avec quelques éclaircies, mais les averses ne sont jamais loin. Dans l'après-midi, elles tourneront à l'orage. Il y aura quand même un mieux, on va dire, un moins moche vers les côtes de la Manche, puisque le soleil, Va revenir dans l'après-midi. Et c'est vrai que de la Bretagne, Normandie, peut-être jusqu'à l'ouest de l'île de France, en descendant vers les pays de la Loire, la Charente-Maritime jusqu'à la Gironde, il y aura un peu plus d'exercice cet après-midi, un petit peu moins d'averse. On aura du soleil des côtes du Languedoc-Roussillon à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'aux côtes varoises. C'est toujours le Mistral et la Tramontagne qui vont dégager le ciel. On aura du vent aussi sur les côtes corse.
2: Et les températures
3: Alors les températures que l'on aura cet après-midi, ce sera à peu près les mêmes que celles d'hier, entre 14 et 18 en général, un petit peu plus en Méditerranée 21 à 24, 24 ce sera pour Marseille 23 à Montpellier, 21 à Nice et Ajaccio, 18 pour Paris, 18 à Grenoble, 17 à Lille, à Nantes et à Strasbourg ainsi qu'à Toulouse, Bordeaux et Montauban, 16 à Caen, à Rouen à Lyon et à Limoges, il fera 15 à Besançon, Dijon et Clermont-Ferrand et 14 à Langrand.
2: Merci Marina. Devoir se lever le matin, les gens en ont de plus en plus marre. Plus marre. Vous avez compris Blague de, de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission.
23: Vous avez l'air consterné. Non, je pensais que c'était vous, Jérôme Non, Florent. pas du On tout. On est habitué à vos oui. jeux de mots. Mais, mais c'est Bernard vous, voilà, qui nous C'est le Il voilà. voilà. C'est une florinade. C'est une florinade. Mmh. Très je joli. Vous
2: écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est donc avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense
23: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Son
2: pain pourra être servi pendant un an à l'Elysée Le concours de la meilleure baguette de Paris Il tient son grand gagnant
23: Et c'est un boulanger du 20 e arrondissement Qui est pourtant allergique à la farine Il sera l'invité de RTL à 6h15 Alors qu'Emmanuel Macron entend accélérer La réindustrialisation du pays 350 salariés de l'usine Val d'une Dans le nord voient leur poste menacé Après le désengagement du propriétaire chinois Il dénonce le pillage de leur entreprise. Le gouvernement demande désormais au préfet d'interdire les manifestations d'ultra-droite et RTL a pu consulter la circulaire du ministère de l'Intérieur, listant les raisons invoquées pour empêcher ces rassemblements. Le lourd casier judiciaire du principal suspect dans le meurtre d'un couple de seniors à grâce et puis un curé vert, rouge ou orange. Les prêtres vont désormais avoir une carte d'identité avec un QR code pour prouver qu'ils peuvent ou
22: pas officier.
2: Après votre journal RTL autour du monde, le président Erdogan va-t-il rempiler pour un nouveau mandat après 20 au pouvoir en Turquie. L'élection bat son plein dans le pays. RTL Matin.
23: C'est une institution qui fête ses 30 ans cette année le concours de la meilleure baguette de Paris. Se tenait hier pour choisir celui qui incarne le mieux le produit désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est Tarshan Selvaradja, un artisan du 20 e arrondissement de la capitale au parcours singulier qui est couronné. Et dès les résultats, Anne Jojar s'est rendue dans sa boutique pour RTL.
21: « Je prendrais une demi-tradition. »
23: Pour les habitués, l'annonce n'est même pas une surprise.
24: Ouais. « Ça me chère pas du tout. »« Je viens très loin, regardez, je suis mal On est content de savoir que vous du quartier, donc euh, on vient là depuis toute petite. » Après les fours,
4: on retrouve le grand gagnant, Tarshan Selvaradjad. « c'est
17: la tradition qui est en train de tirer ?»« Oui. »« bien, bien sûr, la tradition, c'est pas blanc. » Arrivé en
4: 2006 du Sri Lanka, Tarshan Merci ne connaissait rien à la boulangerie ni même à la baguette française, jusqu'à rencontrer son premier patron qui lui a donné le
18: goût du bon pain. »
17: Ça c'est
12: un bon bruit de pain. Oui, ça c'est bien doré. Moi j'aime bien les traditions, toujours les bien cuits, bien cossus, les goûts les bien.
17: Son métier, il l'adore et
4: il continue de l'exercer malgré une allergie à la farine détectée il y a trois ans.
12: Mon médecin m'a dit arrêtez
15: mon métier. Ça c'est ma vie, c'est pas possible d'arrêter. De
4: Alors depuis, le boulanger se soigne, casse piqûres deux fois par mois pour pouvoir continuer d'exercer. Et grâce à sa victoire, le boulanger pourra fournir du pain pendant un an aux cuisines de l'Élysée.
23: Anna Jojar pour RTL Et à 6h15, je le
2: précise, on sera avec Frédéric Comines, c'est le gagnant de l'an dernier hein, de la meilleure baguette de Paris Il nous dira ce que ça a changé pour lui et comment, euh, comment euh, est-ce qu'il a livré le, le président pendant un an, il a fourni le, la baguette présidentielle pendant un an
23: Les boulangers justement, c'est peut-être un, un métier que vous rêveriez de faire sans jamais avoir sauté le pas On vous en parle sur RTL aujourd'hui avec une journée spéciale, je change de vie, je change de métier, des reportages à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de voie. De façon parfois radicale, dans le journal de 6h30, vous entendrez une ancienne responsable de communication qui a tout quitté pour un CAP pâtisserie. Et puis alors que la période pour déclarer vos revenus est toujours en cours, autre journée spéciale sur RTL, ce sera lundi pour répondre à vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment les réduire à quoi servent nos impôts Vous pouvez déjà envoyer vos questions dès à présent sur l'application RTL ou sur RTL.fr.
2: Divisé par deux les délais pour une implantation industrielle en France et le souhait d'Emmanuel Macron il va d'ailleurs le formuler très clairement cet après-midi dans un discours.
23: Alors que la France reste le pays le plus attractif d'Europe en nombre de projets d'investissements étrangers selon le dernier baromètre Ernst Young. Le président va donc recevoir les représentants de l'industrie, des dirigeants pour lancer un agenda largement consacré à la réindustrialisation du pays. Illustration très concrète de ces défis dans le Nord avec le combat en ce moment des salariés de Val-Dune. Seule entreprise du pays à fabriquer des essieux et des roues pour le ferroviaire. Deux sites et trois 350 emplois sont en suspens après le désengagement du propriétaire chinois et un sentiment de, de trahison pour les salariés comme Gaëlle.
18: On a un actionnaire qui est arrivé. Valdune a fait toutes les démarches pour justement homologuer l'acier chinois, les composants chinois pour euh, dans les dans essuies pour euh... Bah pour les utilisateurs, et maintenant que c'est fait, comme par hasard, effectivement, le chinois s'en va. C'est une trahison, et puis c'est malhonnête, en fait, également. Ça fait des mois que nous, on a donné l'alerte. L'actionnaire a toujours dit « mais non, on vous soutient, on est là avec vous, etc. » Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça fait plusieurs mois qu'il nous a coupé les vivres de certains produits. Il
15: faut un geste de l'État, là, aujourd'hui, pour sauver ce fleuron.
18: Tout à fait, sans geste de l'État, on ne s'en sortira pas. Et à l'époque où on entend euh, le plan de décarbonation, l'énergie verte, la relocalisation de l'industrie en France, on est exactement dans les trois types, là, ici. Et si l'État n'a pas un geste concret, c'est vraiment que c'est que de la parole, que du blabla, et qu'en en fait, euh, il nous en fume. Et c'est le salarié de Val d'une au micro RTL de Franck Hanson.
2: Il voulait rendre hommage à Jeanne d'Arc. Ce dimanche à Paris, une manifestation de l'action française sera finalement interdite.
23: Un rassemblement porté par des groupuscules d'extrême droite selon le gouvernement. Application donc de la volonté exprimée par le ministère de l'Intérieur de faire interdire les rassemblements d'ultra-droite. Et pour RTL, Thomas Proutot, vous avez pu consulter la circulaire envoyée hier au préfet listant les raisons très larges qu'ils peuvent invoquer pour se justifier.
21: En effet, la circulaire vise large afin de répondre à l'annonce de Gérald Darmanin. Cinq motivations sont indiquées au préfet pour interdire les manifs d'ultra-droite. D'abord, le classique risque de troubles à l'ordre public, autrement dit le risque de violence. Ensuite, les appels à la haine contre des groupes de personnes, notamment s'ils ont déjà été proférés par l'association ou le groupuscule qui organise la manif. La présence potentielle de personnes cagoulées également, ou la reconstitution de groupes dissous qui auraient annoncé leur participation. Et enfin, la possibilité de slogans racistes ou niant les crimes contre l'humanité. L'ultra-droite ou l'extrême-droite ne sont pas définis, mais dans son préambule, la circulaire cite la manifestation qualifiée de néo-nazi du samedi 6 mai à Paris. En annexe, plusieurs jurisprudences sont également évoquées, notamment celle qui a permis d'interdire certains spectacles de donné en 2014, au préfet désormais de rédiger leurs arrêtés et à la justice de dire s'ils sont justifiés.
23: Thomas Proutot, chef du
21: service police-justice de
23: RTL. C'est dans ce contexte que l'Assemblée vient de valider la Création d'une commission d'enquête réclamée par la majorité sur les groupuscules et auteurs de violence dans les manifestations comme celle de Sainte-Soline ou du 1er mai, vote contesté par les députés insoumis communistes et écologistes.
2: Dans les Alpes-Maritimes, l'enquête se poursuit après le meurtre de deux octogénaires le week-end dernier à Grasse.
23: Avec l'interpellation d'un trentenaire entendu par les enquêteurs et retrouvé au volant de la voiture volée du couple, mais les avoir tués. Un homme au portrait assez trouble, Étienne Baudu.
2: Oui, au fil des auditions et du travail des enquêteurs de la PJ Niçoise, c'est un profil assez sombre hein, qui se dégage. L'homme possède un casier judiciaire long comme le bras, 18 condamnations pour pêle-mêle, vol avec violence, recel, filouterie, trafic de stupéfiants, outrage et rébellion, destruction de biens. Plus grave encore, il est suspecté de l'assassinat d'un co-détenu à la prison des Baumettes à Marseille en juillet 2015. Dans cette affaire, il avait été mis en examen en février 2021 et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage et de soins un contrôle qu'il respectait, semble-t-il. Le suspect habitait ces derniers temps au Canet, à 15 kilomètres de Grasse. Il était séparé de sa femme et de ses deux enfants. Il a finalement reconnu s'être introduit dans
20: la maison du couple, avoir volé leur voiture, mais il nie toujours les avoir tués.
23: Etienne Baudu à Grasse pour euh, RTL. Il était visé par des menaces après un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune et avait vu sa euh, maison et ses voitures incendiées euh, fin mars. Le maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a remis sa démission au préfet sur les réseaux sociaux, il la justifie par des raisons personnelles et un manque de soutien de l'État.
2: C'est une drôle de carte d'identité que vont désormais devoir présenter tous les prêtres du pays.
23: Une sorte de passeport professionnel pour attester qu'ils peuvent ou pas officier le tout avec un QR code. Décision qui fait suite au rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'église. Objectif, rendre l'institution plus sûre. Alors comment va se présenter le document, Simon Marseille
0: on parle d'un petit document format carte bancaire mais avec un QR code plus facile à mettre à jour en cas de sanction plus facile à contrôler à l'entrée des églises d'après Ambroise Laurent, il est secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France En flashant le QR code vous avez un code
25: couleur qui s'affiche si c'est vert, c'est un prêtre, il a tous les pouvoirs de célébrer célébrer et de confesser si c'est orange, le prêtre rend un code confidentiel et s'affiche les habilitations qui sont les siennes mais aussi les restrictions, si
0: rouge, c'est un faux prêtre. Ou alors, il a trouvé la carte par terre et il essaye de se faire passer pour un prêtre. En cas de perte, la carte sera immédiatement désactivée de la base de données. Cela permettra d'identifier la dizaine d'usurpateurs qui, d'après Ambroise Laurent, sévissent régulièrement. Par exemple, dans les crématoriums,
25: souvent, on a des gens qui se présentent comme étant des prêtres et qui abusent de la crédulité des personnes qui viennent pour une célébration de funérailles. Quel intérêt ils ont,
0: ces gens-là, à se faire passer pour de faux prêtres Ils vont vous accompagner et à un moment, ils vont vous demander... Une une rétribution. Et d'ici à, à décembre prochain, les 13 000 prêtres de France auront tous reçu ce petit passeport.
23: Simon Marseille pour RTL.
0: RTL
2: 5h40 en football. L'Inter Milan prend une sérieuse option pour la finale de Ligue des champions.
23: En battant la C-Milan 2-0 en demi-finale allée. Match retour mardi prochain. Ce soir, place aux demi-finales Aller de Ligue Europe à 21h. La Roma face au Bayer Leverkusen. Et puis la Juve accueille le FC Séville. Match à suivre sur W9 à 21h aussi. Demi-finale aller de Ligue Europe conférence. La Fiorentina reçoit les Suisses de Bâle. Léo hollandais d'Alkmaar, eux sont sur la pelouse de West Ham. Et puis en
2: basket, une première depuis 26 ans pour un représentant français. Monaco rejoint les demi-finales d'Euroleague. En
23: remportant le cinquième et dernier match d'écart face au Maccabi Tel Aviv 97 à 86, le club retrouvera les Grecs de l'Olympiakos dans 8 jours en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne de basket. Enfin, un titre 11 mois après l'arrivée d'Athéna, ce serait merveilleux. C'est ce que disait Clarissa Gbenienou dans un entretien accordé à RTL avant son départ pour les mondiaux de juillet judo à Doha. Eh bien, la jeune maman a réussi hier à décrocher son sixième titre mondial chez les moins de 63.
2: C'est une fabuleuse performance. Hein. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook et par SMS.
3: Allez, on parlait de changement de vie. Oui. Eh bien, pour Ingrid, c'est fait. Notre fidèle Ingrid de 20. Oui, elle a
2: changé de métier. Ça
3: y est, elle nous dit, par SMS, libérée, délivrée. C'est officiel <rire> depuis minuit. Ma rupture conventionnelle est validée. Bye bye EDF. Elle travaillait ouais. chez EDF depuis 16 ans de service. Donc, on lui souhaite une joyeuse Joyeuse nouvelle vie. On a un petit bonjour de Nicolas qui est à Wannis et dans le, le Pas-de-Calais. Et puis euh, du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin, un anniversaire, celui de, du neveu de Cathy qui a dit, nous dit Joyeux anniversaire à mon neveu Fred, 50 ans aujourd'hui. Vivement samedi pour la fête. Il y a une grosse fête samedi soir. Vous êtes vous, invitez, vous euh, à l'anniversaire de Fred Non, je ne suis pas invitée. Ah ouais, non, non plus, c'est limite vexant. On est vexé. Ah ouais, oui. Et puis on a aussi parlé des nouveaux mots entrés dans le dictionnaire. Et bien pour, et vous nous demandiez nos mots préférés. Pour Marc-Antoine, il a deux mots préféré, c'est catapulte et symbiose
2: <rire> c'est mignon, ouais, c'est mignon vrai. on parle du dictionnaire d'ailleurs ensemble dans quelques minutes au 32 10, il est 5h41 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL Autour du Monde Dimanche, les électeurs turcs pourraient tourner la page Erdogan lors d'un scrutin législatif et présidentiel très disputé. Le président pouvoir depuis 20 ans affronte une opposition unie derrière Kemal Kilic Darulu. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. La campagne entre dans sa toute dernière ligne droite. Les candidats
26: enchaînent les meetings et, et deux Turquies se font face. Drapeau de l'Empire Ottoman, chant à la gloire du président. <musique> Les meetings de Recep Tayyip Erdogan attirent toujours des supporters dévoués comme Sheymus, 33 ans. Nous soutenons notre, notre président, notre chef, ce leader mondial. Inch'Allah, il gagnera au premier tour. Devant cette foule conquise, le président turc ment. Il accuse son opposant d'être secrètement allié avec les Kurdes du PKK. Nous,
6: nous ne laisserons pas ce Kirich Darolou qui fréquente les terroristes, diviser notre patrie. Son
26: public est nationaliste, mais aussi souvent religieux, conservateur. Et ces derniers jours, Recep Tayyip Erdogan multiplie les sorties homophobes.
6: Suisse. Pour nous, la famille, c'est sacré. « Êtes-vous prêt à enterrer ces LGBTistes dans les urnes ?»
26: Loin de jouer sur les clivages, son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu se veut lui rassembleur.
15: « Je serai le président de 85 millions de Turcs, sans mettre en cause l'identité, les croyances ou le mode de
26: vie de quiconque. » Ses sympathisants veulent croire en ses chances.
6: La haine va perdre, l'unité va gagner. Il y a un régime dictatorial, mais contre cette dictature, Kilijdaroulou va gagner au premier
26: tour. Alors est-ce la fin du règne du président Erdogan? Kemal Khilijdaroulou a sa manière à lui de le promettre.
15: Êtes-vous prêt à apporter la démocratie à la Turquie?
26: 64 millions d'électeurs sont appelés à lui répondre dimanche dans les urnes. Reportage signé Timur Osturk en, en Turquie. Il est 5h44.
2: Nous parlons ensemble des nouveaux mots dans le DICO au 32-10.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Et à retenir ce matin dans l'actualité, notamment la vente des billets individuels pour les JO de Paris qui débutent aujourd'hui. Plus d'un million et demi de places disponibles. Et il n'y a pas que les amateurs de sport qui attendent cet événement avec impatience, il y a aussi les propriétaires. Les prix s'envolent sur Airbnb pour l'été 2024, comme à Paris, où Valérie compte louer son 20 carrés pour 480 euros la nuit
9: ça paye les billets d'avion, quoi. ça paye les extras en fait. Moi j'ai regardé un tout petit peu ce qu'il y avait ça m'a semblé délirant, j'allais pas mettre un studio de 20 mètres carrés à 1200 euros la nuit, mais honnêtement si je vois des choses à 600, 700 euros, bah l'occasion est belle. Hein.
2: Bah oui l'occasion est belle et si on fait le calcul, Valérie gagnera en moyenne 7200 euros pour 15 jours de location, pas mal hein oui. une enquête RTL à découvrir dans oui. votre journal de 6 heures oui. c'est un grand jour pour le basket français, Monaco est devenu le premier représentant français qualifié pour le Final Four de l'équipe de l'Europe. Ligue de basket, ce n'était pas arrivé depuis 1997. Et tout ça grâce à sa victoire hier face au Maccabi Tel Aviv, 97 à 86. Prochain rendez-vous le 19 mai où l'ASM affrontera les Grecs en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne de basket. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
10: 50 centimes la minute.
2: Et il y a le nouveau petit Robert qui sort aujourd'hui. Il y a le Larousse qui sort également cette semaine. Et on découvre de nouveaux mots dans le Dico. Instagrammable, par exemple. Covidé, mmh. c'est logique, mmh. mais c'est un mot curieux. Métaverse également.
3: Il n'y a pas Florinade
2: euh, non. Peut-être l'année prochaine, encore, peut -être. Peut -être prochaine ouais. effectivement. Et nous parlons du dictionnaire ensemble ce matin en 32 10.
3: Oui, nous allons évoquer le sujet avec Fabienne, assistante de direction à 5 Mars-la-Pile, c'est en Touraine. Bonjour Fabienne.
2: Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un dictionnaire Est-ce que vous vous servez du dictionnaire Oui. Tous les jours <rire> Non. Ah, oui, quand même. <rire> Mais aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. C'est pour ça que je vous pose la question.
8: Bah, bah, c'est aussi pour ça. Autant que je peux, je l'utilise version papier. Euh, genre, euh, par exemple, je vais lire un livre, il y a un mot que je ne vais pas savoir. Euh, soit je vais sur Google, mais ça m'intéresse aussi de, de l'avoir sous forme papier. Donc je peux noter sur un petit cahier le mot et puis y revenir quand j'arrive chez moi. Euh, pour, euh, pour avoir la version papier.
2: C'est-à-dire que vous utilisez un stylo et du papier <rire> Ça existe euh ouais,
8: encore Même un cahier <rire> C'est vrai.
2: Bon. Non mais ça se perd. Est-ce qu'autour de vous, euh, vous avez des, des jeunes qui utilisent le dictionnaire ou est-ce que ça s'est complètement perdu
8: Alors euh, j'ai une nièce qui a, 14, euh, qui a 14 ans maintenant, mais qui est, euh, quand elle était petite euh, en primaire, euh, s'est vue offrir euh, pour toute sa scolarité euh, en, en primaire. Un dictionnaire qui qu a laissé à l'école, mais elle, 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 ils avaient chacun leur dictionnaire.
2: Et alors, elle s'en sert
8: Elle s'en servait à l'époque, mais c'était beaucoup plus facile à la maison de dire « Maman » ou « Tata »,« Tu peux me dire ce que ça veut dire
16: ?» oui <rire> Et alors vous le dictionnaire,
8: en ouais. fait. C'est ça. <rire>
2: non, mais est-ce qu'elle fait l'effort de, de chercher
8: on, leur, on lui disait bah, « Va chercher », mais elle allait plus souvent taper sur Google… Euh, pour savoir ce que ça voulait dire, ça allait plus vite oui. sur son téléphone
2: Et Donc euh, vous vous utilisez le dictionnaire, est-ce que vous avez un mot préféré
8: Alors celui que j'ai mis c'est autonorinolaryngologiste Oula oui, oui. C'est parce que c'est un mot compliqué, c'était pour défier ma nièce justement, ah oui. pour dire qu'elle n'arrivera jamais à le retenir
2: Après, Et puis Scrabble, vous gagnez le... avec ça
8: ah, Oui mais, oui, mais Et... on ne l'a jamais essayé <rire> Un autre mot qu'elle adore, et elle l'a utilisé avant le président, c'était « carabistouille ».
7: Ah oui, c'est mignon.
3: C'est oui, très chouette. De toute façon, voilà, c'est parce que c'est chantant. On aime les, certains mots, soit pour leur sonorité, en fait, soit oui. pour leur signification.
2: Il y a Guimette qui nous ça. disait que son mot préféré tout à l'heure, c'était libellule. Oui, absolument. Hein,
3: ouais. pour, les, pour les sonorités.
2: Les dictionnaires, nos auditeurs, ils vont dans le dictionnaire. Euh, Guimette, ça réagit sur le groupe Facebook de l'émission. Ou oui, ça, euh, ça, par a, SMS.
4: ça a beaucoup réagi. Euh, il y a Maria, par exemple, qui dit qu'elle achète un nouveau dictionnaire tous les 4 ans environ. Heureusement, sinon, mon mari ne pourrait plus finir ses mots croisés. Et alors, elle, elle rajoute une anecdote que je trouve très drôle. Elle Prend des dictionnaires avec des noms propres et c'est utile lors des discussions familiales. Notamment il y a quelques années quand elle a prouvé à sa sœur que Bob Marley était bien mort. Non. Cette personne avait donc 40 ans de retard. Donc voilà, effectivement, on a par exemple euh, Régine qui nous dit Moi, je l'utilise encore quand je cherche un mot. Euh, Roselyne qui dit effectivement que c'est bien utile. Laurent aussi, pour ses mots fléchés, l'avait toujours avec lui. Et puis voilà, Internet mmh. est arrivé et il l'a abandonné. Et Henri répond à la question Quel est votre mot préféré en disant que c'est concupissant. Allez savoir pourquoi, trois petits
2: points. Oh, Fabienne, vous avez vu les nouveaux mots qui arrivent dans le dictionnaire La flex office, par oui, c'est ce pas... que j'allais vous dire, ouais. c'est
8: bientôt travailler en flex office.
2: Ah bon Donc ça veut dire travailler euh, euh, à distance. Hein.
8: Ah non, pas à distance.
2: Travailler en euh, flex, dis flex office
8: C'est... Bah, regardez dans le dictionnaire Oui,
2: hein. oh, mais j'ai pas le travail. dernier.
8: C'est ne pas avoir ouais. une position de
4: travail fixe. C'est quand on n'a pas de bureau attitré. Voilà.
2: Bon, Le télétravail, ça marche aussi. Vous me rattrapé au branches Non, non c'est
18: deux choses différentes.
2: Non, vous avez raison. Alors, je regarde là, parce qu'on a un petit euh, Robert euh, petit, petit, en, euh... en, en studio. Alors, il y a le mot inactinique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Fabienne Alors, là, pas du tout. Se dit d'un rayonnement qui n'a aucune action chimique sur un milieu donné. Ouais, ouais, <rire> Même avec la définition, on ne comprend pas.
8: Ouais. <rire> mais c'est tout l'intérêt du dictionnaire, c'est de rebondir sur un autre mot. Oui, ça, c'est oui. vrai.
2: C'est ça. Mmh. En tout cas, il faut utiliser le dictionnaire, c'est précieux. Vous aviez quelque chose à rajouter, Marina
8: Ah, pas du tout. Pas du
2: tout. Alors, moi,
8: je vais vous poser une question. À part le dictionnaire que vous, devez, que vous venez d'avoir euh, sous les mains, le petit Robert, Oui. est-ce que vous savez où, où sont, à, sur votre lieu de travail, vos dictionnaires
2: Alors, il y en a dans tous les studios. Ah bon La preuve, oui. Euh, bah oui, Hervé, notre réalisateur, nous a apporté le ouais, je petit pensais Robert. que c'était vous
3: qui, qui l'avez apporté. Non, non,
2: pas du tout. Il est en studio. Il y en a un là-haut aussi. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question Et il y en a dans la, dans la rédaction. Il y a des, des ah oui. dictionnaires un petit peu partout. Je les ai jamais
3: Personne n'est volant. Non, non, je, je, me la
8: que... je me suis posé la question hier. J'en ai trouvé deux. Un des synonymes et un traditionnel qui date de 1986. Oui.
18: Sur
2: mon lieu de travail. Ah oui, sur votre lieu de travail. Très bien. Ben, merci beaucoup, Fabienne. En tout cas, continuez d'utiliser le dictionnaire, c'est important. Oui. Et bonne journée.
3: À vous aussi.
2: Et à bientôt. À bientôt, Fabienne. Au revoir. Il est 5h51 sur RTL.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. Question qui sera euh, bientôt
22: euh, d'actualité. Hein, comment euh, bien choisir ses produits solaires Eh oui, parce que l'offre est pléthorique. Et on va voir comment s'y retrouver hein, parmi tous les produits. RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7.
22: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui on va parler de protection solaire. Il y a toutes sortes de produits. Mais déjà, quel indice de protection est-il conseillé de prendre
22: Alors le facteur de protection solaire, hein, ce qu'on appelle le SPF, bah, ça mesure la capacité d'un produit solaire à protéger des coups de soleil. Alors, Les dermatologues recommandent d'utiliser un SPF allant de 30 à 50. Plus l'indice est élevé, mieux c'est, m'a dit le docteur Laurence Ries, dermatologue. Cette protection de 30 à 50 convient pour la plupart des personnes et des zones géographiques. On a quand même intérêt à choisir un indice 50 si on a la peau qui prend très facilement des coups de soleil sous les tropiques ou en altitude. Et pour les enfants alors, pour les enfants, l'OMS recommande un indice 50 ou 50 plus. Et bien, parce que jusqu'à la puberté, ils sont particulièrement vulnérables aux UV. Il faut savoir qu'aucun écran ne bloque 100% des rayons du soleil. Et la meilleure des protections, c'est encore hein, les lunettes, le t-shirt anti-UV et le chapeau. Et il est même recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans au soleil.
3: Et un indice de, de protection 30 ou 50, ça veut dire quoi exactement
22: Alors, un produit solaire avec un indice de protection de 30, ça veut dire qu'il absorbe 96,6% des UVB. 96,6, ouais. c'est extrêmement précis. Ah, c'est très précis. Ouais. Un mais Vous allez voir un, le calcul après. Un produit avec un indice 50 en absorbe 98%. Bon, la différence n'est pas énorme. Hein. Ce qui compte, c'est surtout la quantité de produits que l'on va appliquer parce que pour obtenir la protection indiquée sur l'emballage, hein, il faut appliquer beaucoup, beaucoup de produits, l'équivalent de 2 mg de produits par centimètre carré de peau, oui. ce qu'on ne fait généralement jamais.
2: Hein. Ça, co ça correspond à quelle quantité ça
22: Eh bien pour un adulte, ça correspond à l'équivalent d'une balle de ping-pong pour protéger le corps, hein, ou ah, encore oui. l'équivalent de 7 cuillerées à café ou 12 à 15 pulvérisations si on utilise un spray. Et pour le visage, il faudrait utiliser l'équivalent d'une cuillerée à café. Et le produit il hein, faudrait en plus qu'il soit appliqué uniformément, on a tendance à oublier certaines zones comme les oreilles, la nuque et les pieds, et il faut réappliquer le produit solaire toutes les deux heures et surtout après la baignade, même s'il est water-résistant. Et concernant la protection anti-UVA cette fois Alors oui, l'indice de, de protection SPF, bah, indiqué sur les produits solaires il ne concerne que les UVB ouais. cependant les solaires, bah, ils doivent aussi protéger des UVA qui causent le vieillissement de la peau, mais aussi des cancers cutanés. Alors il faut bien vérifier qu'il comporte en plus d'un indice SPF le logo UVA.
2: Alors, comme filtre, qu'est-ce qu'il est préférable de choisir Des filtres minéraux
22: ou chimiques Alors, les filtres minéraux, ils réfléchissent les UV. Hein, ils ont un rôle barrière. Ils sont préférables chez l'enfant parce qu'ils sont peu allergisants et bien tolérés. Et puis, on peut voir si on les a bien appliqués parce que ils se fondent moins bien dans la peau que les filtres chimiques et peuvent laisser des traces blanches. Les filtres organiques ou chimiques pénètrent dans la peau et absorbent les UV. Ils sont aussi efficaces, mais il faut les appliquer 20 à 30 minutes avant de s'exposer pour qu'ils aient le temps de bien pénétrer. Alors il y a plein de produits solaires hein, qui peuvent associer les deux types de filtres. Pour les adultes en fait hein, le meilleur choix pour la santé c'est d'opter pour un produit qu'on va appliquer et réappliquer avec plaisir, quel que soit le type de filtre et la texture crème, huile ou lait. Pour minimiser le risque d'allergie, la dermatologue conseille de choisir une formule sans parfum. Et pour l'environnement alors les filtres minéraux sans nanoparticules sont moins nocifs que les filtres chimiques, mais cela ne fait pas encore consensus. En tout cas, il il vaut mieux prendre des produits résistants à l'eau pour qu'ils se dispersent moins.
2: Merci Aline pour ces conseils extrêmement précieux et précis. À lundi. À
1: lundi. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Et avec ou sans crème solaire, on écoute Philippe Cavrivière tous les jours juste avant 8h. Il était hier face à Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises.
25: Olivier Grégoire, c'est un très beau parcours. C'est euh, licence d'histoire, Sciences Po, ESSEC master en marketing. Tout ça pour venir annoncer 20 ans plus tard aux Français que les coquillettes vont passer de 1,80€ à 1,60€. Comme quoi les études, je le dis toujours, ça ne sert à rien. Ma belle-sœur qui est caissière au géant casino de Fréjus fait exactement les mêmes annonces qu'Olivia. Donc il n'y a pas la, pe... c pas la peine de faire tout ça.
21: Alors Gabriel Attal a annoncé un lui. durcissement des contrôles sur la fraude fiscale. Les fraudeurs devront même repeindre des centres d'impôts. Alors
25: si c'est en fonction des sommes détournées, les Balkanis vont repeindre l'équivalent du plafond de la chapelle Sixtine ils ne sont pas prêts de descendre de l'escabeau les deux. Alors, des agents d'élite vont traquer des États non coopératifs. Et je vois bien votre collègue Bruno Le Maire le raconter dans son prochain livre. Bruno, il a un petit côté bébelle dans le magnifique. Quand François Merlin devient l'agent Bob Sinclair le soir venu. Je crois que Bruno écrit une lettre en ce moment même, dans son style libre et cru. Cher Gabriel... Je vous alerte sur le fait que le Panama est un endroit d'évasion fiscale majeur. Ce n'est pas qu'une île caliente où les corps nus qui dansent sur les plages nous invitent à une sexualité débridée. Il me souvient d'une nuit torride en Panama City où ma femme Pauline me caressait langoureusement le tronc du palmier dans un vaillé.
7: <rire> Philippe cabrévière
2: tous les jours juste avant 8h Marina on a des températures d'avril là pas de ah mai mais,
3: non pas de mai ça c'est sûr que cet après-midi les températures sont généralement un petit peu fraîches pour la saison à part en Méditerranée hein. mais sinon euh, on attend seulement 14 degrés cet après-midi à Langres au meilleur de la journée il fera 15 degrés à Nevers à Besançon à Clermont-Ferrand et aussi à Tarbes 16 degrés pour Limoges La Rochelle Mulhouse Lyon encore Rouen 17 à Lille à Nantes et à Reims 17 aussi à Toulouse à Bordeaux ou encore à Strasbourg. Il fera 18 à Paris, mais 21 à Nice et Ajaccio, 22 à Nîmes, 23 pour Toulon et jusqu'à 24 degrés à Marseille. Et
2: on va encore se faire sacrément arroser.
3: Ah bah oui, je suis désolée mais c'est encore un, un régime d'averses. Alors ce matin, les averses sont quand même moins nombreuses au nord de la Loire. On en a un petit peu plus au sud de la Loire. Mais cet après-midi, les averses orageuses vont se réactiver. Hein. C'est ce que vous avez eu ces derniers jours. À savoir, vous pouvez très bien avoir un temps calme et puis ensuite, eh il y un passage nuageux avec son lot de pluie, voire D'orage. Euh, les petits bémols, c'est vers les côtes de la Manche. Vers les côtes de la Manche cet après-midi, on va retrouver du soleil. Et du coup, ce sera un petit peu moins moche vers la Bretagne, la Normandie et l'île de France aussi. Jusqu'au Pays de la Loire, en descendant vers la Charente-Maritime et jusqu'à la Gironde, eh bien, on aura plus d'éclaircies cet après-midi, puis un petit peu moins d'averses. Là où vraiment le soleil va dominer, bon, c'est un peu comme les jours précédents, du golfe du Lion jusqu'aux côtes varoises. C'est le vent à hein, Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel.
2: Merci Marina. Nous sommes le jeudi 11 mai et nous souhaitons un bon anniversaire à Renault qui a 71 ans aujourd'hui. Rassurez-vous, toujours la
21: banane, toujours debout. Il est ou mal barré, le crétin qui voudra Et
2: personne ne vous empêche, Renault, il est 6h du matin sur RTL. 4h30,
1: 7h, RTL Matin
2: avec
27: Jérôme Florent.
2: Le journal d'Olivier Bois, bonjour
27: Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
20: Il
2: y a la une ce matin les tarifs Airbnb qui flambent pour l'été 2024 et les JO de Paris.
27: Oui, Thomas va louer son 20 mètres carrés parisien, 7200 euros pour deux semaines. Ça vaut le coup de retourner chez maman pendant 15 jours, vous l'entendrez. Un mois après la mort de cet agent SNCF qui avait bu dans un cubi de Rome qui contenait en fait de la cocaïne, un homme étant garde à vue, soupçonné d'être en lien avec un trafic international de drogue. Dans ce journal également, allez directement chez l'orthophoniste ou le kiné sans passer par la case médecin traitant, ce sera bientôt possible. Qui est Lazara qui nous représentera samedi à l'Eurovision. les favorites, paraît-il, Laurent Marcic nous en dit plus. Et puis, 40 ans qu'elle court le monde. Magali poursuivre son idole Bruce Springsteen. C'est l'épisode du jour de la série RTL 7 jours, 7 reportage consacrés au retour du boss en France samedi. RTL Matin. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez été tiré au sort, acheter vos billets individuels pour les JO 2024. Mais il faudra ensuite trouver des logements. Et ça ne sera pas donné. Loin de là, les tarifs, par exemple, sur Airbnb flambent, x5, fois x6, fois parfois pour une nuit, à Marseille, à Lille ou à Paris. C'est là qu'Armine Leclèche a donc rencontré Thomas, qui lui ira dormir chez maman pendant les JO.
14: Alors, je suis en plein centre de Paris, à deux pas du Champ de Mars et de la Tour Eiffel. Et entre un primeur et un café, il y a l'appartement de Thomas. Je vais sonner.
7: Allô Oui, j'arrive tout de suite.
20: Bonjour. Donc voilà, mon petit salon avec ma décoration, ma guitare. Et puis on peut voir directement là une fenêtre qui donne sur la chambre et directement à côté de la chambre. On a la salle de bain.
14: Donc là, on a, on a une vingtaine de mètres carrés, c'est ça Avec ça. Une, une grande pièce. Tout ça, à quel prix pour, pour la nuitée
20: Ce serait 480 euros la nuit.
14: 480 euros la nuit, c'est-à-dire 7200 euros pour 15 jours. Thomas fera donc ses valises et retournera habiter chez ses parents. J'en ai discuté avec sa mère, Valérie. C'est elle, la propriétaire de l'appartement.
9: Elle qui a décidé de le louer. Ça paye les billets d'avion, ça paye les extras en fait. Moi, j'ai regardé un tout petit peu ce qu'il y avait. Ça m'a semblé délirant. Je n'allais pas mettre un studio de 20 mètres carrés à 1200 euros la nuit. Mais honnêtement, si je vois des choses à 600-700 euros, bah, l'occasion
27: est belle. Hein.
14: Une occasion qui plus est, parfaitement légale. Impossible d'encadrer les loyers pour les locations meublées touristiques. Une partie de l'argent gagné sera toutefois soumise à l'impôt sur le revenu.
27: Et donc c'est pareil, euh, merci Hermine Leclerc, c'est pareil à Marseille ou à Lille. Enquête complète et nationale, donc dans RTL Événement à 7h15. Vous
2: vous souvenez peut-être de ce drame, il y a un mois, un agent SNCF de Saint-Etienne qui euh, meurt en, en quelques minutes après avoir bu un liquide inconnu. Oui, il
27: avait bu quelques gosses forgé seulement dans un cubi abandonné et retrouvé par des voyageurs, en pensant que c'était du rhum, de la cocaïne et des produits de coupe toxique ont ensuite été décelés à, à l'intérieur. Et bien un homme est en garde à vue dans cette affaire depuis mardi, Frédéric Perruche.
15: Oui, c'est le visionnage minutieux des images de vidéosurveillance de la gare de château Creux et la téléphonie qui ont permis aux hommes de la PJ d'identifier et d'interpeller le suspect un mois après le drame. Et la perquisition de son domicile a été fructueuse. Les habits qu'il portait ce 3 avril ont été retrouvés chez lui, tout comme des bouteilles identiques à celles qui contenaient la cocaïne et des produits de coupe très toxiques qui ont empoisonné l'agent SNCF. Selon le journal Le Parisien de la Poudre Noire aurait également été découverte elle est en cours d'analyse. L'homme de 32 ans, jusque-là inconnu des services de police, est originaire du Suriname, pays frontalier avec la Guyane. Il est soupçonné de participer à un trafic de drogue en lien avec cette région française d'Amérique du Sud. Il devrait être mis en examen dans la journée
27: pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants. Merci Frédéric Perruche. Après le meurtre de ce couple d'octogénaires à Grasse, le suspect arrêté au volant du véhicule volé reconnaît s'être introduit chez eux, mais conteste les avoir tués. Il a un casier judiciaire très chargé avec 18 condamnations et il est suspecté également d'avoir assassiné un co-détenu en 2015. Mais il était en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire.
2: Comment Gérald Darmanin entend interdire
27: les manifestations d'ultra-droite Bien, a, a pu consulter la circulaire envoyée à tous les préfets par le ministre de l'Intérieur qui résume en fait les motifs d'interdiction possible, comme par exemple le risque de troubles à l'ordre public. Premier test, grandeur nature samedi avec l'interdiction annoncée d'un rassemblement en l'honneur de Jeanne d'Arc à l'appel du groupe Royaliste Action Française. On verra ce que dit le tribunal administratif si toutefois il est saisi. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, démissionne de son mandat, marqué par les polémiques alors qu'il défendait l'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Son domicile personnel avait été incendié en mars. Il parle donc de raisons familiales et dénonce également, dans le mot qu'il a écrit, un, mot de, un manque de soutien de l'État dans le dossier qu'on vient d'évoquer. RTL, 6 h 5 Le Parlement a adopté hier soir une proposition de loi qui va Faciliter l'accès aux soins. Partant notamment du constat que 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants, eh bien, les élus veulent permettre l'accès direct à certains spécialistes. Expliquez-nous ce qui va changer à Gatlandais.
12: Cela veut dire que d'ici la fin du mois vous pourrez par exemple prendre rendez-vous chez un orthophoniste sans ordonnance si votre enfant souffre de troubles du langage. Ce texte permet aussi un accès direct à certains infirmiers sans ordonnance mais aussi à des kinés pour 8 séances maximum. À ce stade, seuls ceux qui exercent à l'hôpital ou dans une maison de santé sont concernés. Le gouvernement souhaite à terme élargir cet accès direct à tous ses soignants, même ceux qui sont installé en cabinet de ville. Une expérimentation sera lancée prochainement dans six départements. Enfin, ce texte accorde aussi de nouvelles compétences. D'abord, aux biologistes, les femmes pourront bénéficier d'un frottis dans les laboratoires d'analyse pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et puis, aux pharmaciens, pourront désormais prolonger des ordonnances jusqu'à trois mois maximum pour des traitements destinés à des malades chroniques, par exemple aux asthmatiques ou aux diabétiques.
2: Merci beaucoup Agathe Landais. On peut dire que c'est une femme en or. Hein Clarisse
27: Agbenienou a décroché son sixième titre de championne du monde de judo à Doha. Oui, dans la catégorie des moins de 63 kilos. Imaginez un peu, la jeune femme de 30 ans, maman depuis 11 mois, rentrait tout juste de congé maternité. Elle a dû réapprendre en partie la discipline, réhabituer en tout cas son corps à l'effort et à la compétition. Et les Mondiaux, c'était son premier rendez-vous depuis l'accouchement. Elle s'est donc imposée. Écoutez-la au micro d'Isabelle Langer.
17: C'est vrai que parfois, les filles, elles me disent mais euh, c'est trop bien, mais des fois, c'est vrai qu'on sait pas comment tu fais. Et d'un côté, je sais qu'elles se disent waouh, c'est incroyable. Et, et d'un côté, elles disent, ouais, mais il n'y a que toi pour faire ça de toute façon. Mais bon, je, je prends un petit peu de ressources euh, sur ce petit bonheur. Là. Bon là, elle n'est pas contente, mais... Sur, sur mon petit bonheur, quand même. C'est mon petit rayon de soleil. Le plus dur physiquement pour revenir au niveau, c'était vraiment le fait de se rapproprier son corps, de travailler sur le, ses abdos. C'est un travail qui est perpétuel. Et ça, c'est, j'ai trouvé ça bien dur de retrouver son corps, de la force physique. Plus dur que le judo, même le judo, c'est dur, mais parce qu'on fait de la quantité et, et ça finit par être dur. Mais retrouver son corps d'athlète un peu d'avance, ça pique.
27: Et elle a réussi donc l'exploit, évidemment, de s'imposer championne du monde pour la sixième fois. Hier à Doha, à Clarisse Agbenienou. A noté en basket l'exploit de Monaco, premier club du championnat de France à atteindre les demi-finales de l'Euroleague de basket depuis Villeurbanne en 1997. Ils ont battu le Maccabi Tel Aviv 97-86 hier soir. Et ils affronteront à nouveau les Grecs de l'Olympiakos Le Lepiré à Konas en Lituanie. En Ligue des champions, première manche du derby européen milanais qui a tourné en faveur de l'Inter Milan, vainqueur 2-0 face au... Milan assez. Et on poursuit notre semaine spéciale. Bruce
2: Springsteen sur RTL, le boss en concert samedi, pour la première fois depuis 6 ans en France. <muches> 7 jours, 7 reportages.
1: Bruce Springsteen est de retour en France.
27: Et toute la semaine, on est avec Magali, évidemment, qui est, on l'a dit, la plus grande fan française de Bruce Springsteen. Et depuis près de 40 ans que Magali suit la carrière du boss, eh bien, elle a fait quasiment le tour du monde.
22: États-Unis, Japon, Italie, Belgique, Australie.
27: La liste est longue, Magali, en fait le détail sous le regard amusé de Connie, l'une
2: de ses amies venue du Texas. Comment vous vous êtes rencontrée Alors,
22: en 2015, j'avais passé un mot sur un groupe Facebook en disant Voilà, je viens en vacances aux États-Unis, j'aimerais rencontrer des fans de Bruce. Connie a répondu présente. Euh, J'ai fait la même chose sur un groupe euh, japonais, hyper bien reçu. Ils ont organisé des Bruce parties. Donc, ils se réunissent entre eux une fois tous les trimestres. Où ils parlent Bruce, ils écoutent du Bruce tout à la journée.
6: Connie, on a raison de dire que Magali est la plus grande fan française de Bruce.
22: Je comprends pas pourquoi vous me dites ça.
4: On est folle de Bruce Springsteen. Un jour, je lui ai offert un concert, elle m'a dit je vais pleurer. Je lui ai répondu oh, ça je comprends. Je parle peut-être pas français ou italien mais je parle Bruce. Ah, ça y est, je vais pleurer.
15: Depuis mi-février, vous êtes allé voir cinq fois Bruce en concert. Ça, ça commence
2: à chiffrer cette passion.
15: Je ne sais
22: pas, je vous dirai quand ce sera fini. Parce qu'en fait, je rencontre plein de personnes. Je, je vis des moments super incroyables.
2: Magali, Connie et quatre autres fans de Bruce
15: louent d'ailleurs dès ce soir un appartement dans le nord de Paris pour vivre ensemble jusqu'au concert de
7: lundi.
27: Merci beaucoup Vincent Serrano 7 jours 7 reportage toute la semaine et on le rappelle, si vous êtes fan de Bruce Springsteen, Bruce, Bruce Springsteen vous pouvez retrouver sur rtl.fr et l'application une série de podcasts Focus réalisé par Marion Calais et consacrée à la carrière du boss Les courses à long champ. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants Le 2 le 14, le 12, le 6, le 10, le 16 et le 3. L'outsider d'Hertel, c'est le 14. Luman. Et en basket pré <rire> précision, Monaco demain
2: affronte l'Olympiakos le Pirée. Ce sera en Lituanie ou ça En Lituanie, dans une ville que je ne connaissais pas de Lituanie, que je vous laisse répéter si le cœur vous en dit. Oh, bah. D'accord, bon, ça a suscité un petit fou rire tout à l'heure dans notre studio. Merci beaucoup Olivier je crois Bois. Est Kaunas, en fait. Kaunas ou D'accord, très bien. On va demander aux Lituaniens. Euh, à... 7h. Tout à l'heure, Olivier, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS, Marina. On
3: parlait de, de fans, justement. Il y a Guillaume Paysan-Meunier, boulanger bio de la Meuse. Lui, les est fan de Hertel Petit Matin. Ah bah c'est gentil. Qui, qui continue. Il en profite d'ailleurs pour faire un coucou à Prune. Prune qui assiste notre réalisateur ce matin, Hervé, parce que c'est aussi un prénom qu'il adore, parce que c'est aussi le prénom de sa fille qui ah a hein. 11 ans. Ça fait rougir Prune, Guillaume. Je vous le dis tout de suite. Sébastien, lui, se lève à 4h45 avec Hertel Petit Matin. Pour son bonheur avant d'aller travailler, donc c'est un bon courage pour sa journée de travail. Et puis on a un coucou d'Emilie qui nous fait un coucou en direct de Las Vegas où elle est avec son mari yes. de passage à un passage furtif, qui sont camionneurs vivant au Québec. Et d'ailleurs, elle embrasse son mari qui est derrière le volant. Elle, elle file se coucher un petit peu à l'arrière.
2: Merci ouais. beaucoup, Marina. Elle devrait être livrée normalement dès ce matin à l'Elysée, la meilleure baguette de Paris chez le concours fêté ses 30 ans hier soir. Et nous sommes avec le vainqueur de l'an dernier, l'homme qui a nourri le président pendant. Pendant un an, ça a changé quoi pour lui On va lui poser la question.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et à retenir ce matin dans, dans l'actualité à 6h12, le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, démissionne. Yannick Moret subissait trop de pression concernant son projet de centre de demandeurs d'asile, souvent menacé. Sa maison avait même été incendiée en, en mars. L'élu d'hiver droite regrette le manque de soutien de l'État. On sera en direct dans le journal de 6h30. Les jardineries et les magasins de bricolage très inquiets dans les Pyrénées orientales face aux restrictions d'eau. Le département est placé depuis hier en situation de crise, interdiction d'arroser son potager par exemple, alors forcément dans les magasins les clients se font moins nombreux ce qui ne rassure pas les salariés de cette jardinerie en banlieue de Perpignan
17: Vraiment on est très inquiet en avril on a perdu 50% du chiffre et là de mai jusqu'à août on se demande vraiment où on va aller C'est entièrement le gel de l'activité On peut toujours vendre des plantes par contre, c'est vrai que les gens
22: ont beaucoup de mal à les acheter parce que les gens ils ne peuvent pas arroser.
2: Reportage à retrouver dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant. RTL. Les trois questions du petit matin. Il s'appelle Tarshan Selvaraja, il est boulanger dans le 20e arrondissement de Paris et il vient de remporter le concours de la meilleure baguette de Paris qui fêtait hier ses 30 ans. Jury présidé par le chef étoilé Thierry Marx. Le vainqueur gagne, comme c'est la tradition, le titre de fournisseur officiel de l'Elysée puisqu'il va livrer ses baguettes pendant un an au palais présidentiel. Euh, bonjour Frédéric Comines. Bonjour C'était votre mission euh, jusqu'à hier hein, Je crois puisque vous êtes le vainqueur de, de l'an dernier euh, Patron de la boulangerie Frédéric Comine dans le 15 e Et le veto forcément comme tous les matins euh, C'est donc vous qui avez eu le privilège de nourrir le président pendant Tous les matins tous les matins pendant
0: un an Ça s'est passé comment ben, Ça s'est très bien passé On continue encore un petit peu Parce que le temps que tout se mette en place oui. hein, Pour le nouveau vainqueur que je félicite euh, ben, On continue à le livrer tous les matins et ça se passe très bien. Combien de baguettes vous livrez ah, Ça dépend un petit peu des jours et de l'affluence à l'Elysée, mais c'est minimum 15 baguettes et ça peut monter un peu plus. Des traditions Oui, les baguettes de tradition française, notre spécialité, celle qui a gagné le prix de la meilleure baguette de Paris, de des Hauts-de-Seine, puisqu'on a gagné aussi celle des Hauts-de-Seine et d'Île-de-France.
2: Euh, vous faites un prix à l'Élysée Oui. <rire> pas du tout, prix normal. Est-ce que c'est nos impôts Alors je pose la question quand même. Hein. <rire> Exactement.
0: <mais rire> c'est une pression supplémentaire de faire le pain du Président Pas du tout. Franchement, pour nous, c'est la même chose. De toute façon, on le fait avec la fournée de la baguette de la, de la boutique, de la baguette tradition de la boutique. On peut pas se permettre de faire une production juste pour le Président et de toute façon, on l'aurait pas fait. Mmh.
2: Bon, ça, c'est presque anecdotique, hein, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce concours de la meilleure baguette de Paris
0: bah, on a une belle notoriété. et La preuve, RTL nous appelle une, encore une fois pour, ouais. pour passer, pour expliquer un petit peu notre, notre savoir-faire. Euh, on a beaucoup de, de visiteurs étrangers qui viennent goûter la meilleure baguette de Paris puisque c'est c'est quelque chose d'iconique en fait dans le monde hein, la baguette et nous on a eu la chance de gagner l'année l'année précédente euh, la meille, le meilleur croissant de la ville de Paris aussi donc, on a un petit peu enchaîné tout ça et c'était vraiment chouette ouais oui donc vous avez des gens qui viennent d'où bah, de partout, beaucoup de, de pays asiatiques, euh, des américains. Euh, là, on va, on va avoir un reportage euh, qui va être diffusé pendant les Jeux olympiques euh, euh, aux états unis pour euh, parler du savoir-faire français. Euh, donc, on a eu une grosse, grosse notoriété, et notamment, enfin, beaucoup, beaucoup à l'étranger.
2: Mmh. Et tout cela dans un contexte difficile hein, pour les boulangers, puisque beaucoup ont vu leur facture d'énergie exploser. On en a beaucoup parlé avec nos auditeurs ces derniers mois. Ça, ça a été votre cas où vous avez été relativement préservé
0: non, ça a été notre cas. On a été, euh, on a pris une, une grosse augmentation euh, et euh, sur l'électricité, mais aussi tout ce qui va à côté, c'est-à-dire euh, le packaging, le papier. Euh, je pense que la, la guerre en Ukraine a eu un a eu bon dos et le Covid aussi, et tout le monde en a profité pour euh, pour augmenter ses prix. Et malheureusement, c'est les, les consommateurs qui, qui payent qui payent la note à la fin de la de la chaîne, quoi.
2: Votre baguette, elle coûte plus cher
0: aujourd'hui? On était obligé de l'augmenter un petit peu. On, on, on s'est fait attraper les oreilles par notre comptable parce que pendant presque six mois, on n'a pas touché suite, euh, suite au, au gain de la meilleure baguette de Paris. Et on s'est dit, euh, si on augmente, on va nous dire qu'on augmente parce qu'on a gagné la meilleure baguette de Paris. <rire> Et en fait, on a, on s'est fait attraper par notre comptable parce qu'il nous a dit, c'est pas possible de ne pas augmenter. Ouais. Avec toutes les charges supplémentaires que vous avez, euh, vous risquez d'aller dans le mur.
2: Donc la baguette chez vous, elle est à combien aujourd'hui 1,20 un euro vingt Et
0: ouais. vous avez augmenté vos ventes de 20 c'est ce que j'ai vu oh, Un petit peu plus, parce oui. que c'est un petit peu compliqué euh, à déterminer, parce qu'on a gagné aussi le meilleur croissant, comme je vous disais il y a ouais. quelques minutes. Et, et du coup, on sait pas trop euh, la part... Euh, voilà, ça, ça, ça a boosté toutes les ventes, ça a boosté les équipes. Ça a été une formidable récompense pour mes salariés, c'est surtout ça aussi. Hein. Mmh.
2: Bon, euh, dernière question, Frédéric Comines. comment est-ce qu'on gagne ce prestigieux concours de la meilleure baguette de Paris C'est quoi la, la recette hein
0: Alors, il faut, il faut bien sûr euh, un bon savoir-faire, bien entendu. Euh, on a, il faut une farine irréprochable. Nous, on travaille avec les Moulins bourgeois, d'ailleurs. Euh, euh, je crois que le, le gagnant de cette année travaille également avec les moulins bourgeois mmh. c'est un, un moulin qui se trouve en, en Seine-et-Marne tout proche de Paris et qui, est, qui fait vraiment des farines de qualité il bon, n'y a pas de bonne tradition sans euh, bonne farine en fait hein. après euh, le tour de main bien entendu qui est très important la fermentation qui est primordiale et puis, euh, et puis une cuisson optimum nous suite justement au, euh, à l'arrivée de notre de notre prix, euh, on a pour garder une qualité top, on a même changé notre four ah oui. euh, pour pour pouvoir euh, continuer à, à avoir les mêmes cuissons avec l'affluence la, des clients en fait. Parce que
2: il y, y a que quatre euh, ingrédients hein, dans la baguette, il hein, y a l'eau, la farine, le sel, la levure, c'est tout.
0: Euh, nous on ajoute un levain. Oui. Donc euh, en fait on met on met même plus de levure ou très très peu mm. euh, Mais on a un levain naturel qu'on qu a depuis une dizaine d'années Et qu'on qu qu enrichit chaque jour et qu'on qu rafraîchit chaque jour
2: Donc ce qui fait la différence c'est la qualité des ingrédients Et euh, la cuisson et le tour de main surtout
0: C'est ça, la, la maîtrise de la fermentation la cuisson, et puis après, bah le, ouais, le tour de main, exactement.
2: Merci beaucoup Frédéric Comine. Vos baguettes, elles sont arrivées à l'Elysée, là, à 6h19 Oui, ça y est, c'est déjà livré. Bon, et vous avez eu le président au téléphone, parfois, pour... Non pas, félicité. Du tout, on... non,
0: pas du, pas tout. du tout. On l'a vu une fois, euh, on l'a croisé une fois, il nous a félicité, mais après, euh, on passe par euh, l'intendance.
2: Merci beaucoup, euh, Frédéric Commine, donc de la boulangerie. Frédéric Comines, dans le 15e arrondissement à Paris, donc euh, vainqueur l'an dernier de la meilleure baguette de Paris. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, belle journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Bonjour Laurent Marcic. Bonjour. Laissez-vous tenter première ce matin et l'événement musical de cette fin de semaine avec la 67 e édition déjà du concours de l'Eurovision il a lieu à Liverpool au Royaume-Uni euh, à trois jours de la grande finale du concours vous avez pris des nouvelles de notre championne
6: Lazara qui défend nos couleurs dans le concours. Lazara dont on a pu apercevoir une partie de la prestation qu'elle livrera samedi soir sur la grande scène de l'Eurovision c'était mardi à la demi première demi-finale j'ai pris de ces nouvelles après les petites turbulences des dernières semaines tout va bien, vous allez entendre Quelqu'un d'extrêmement déterminé à ramener le trophée de l'Eurovision. On attend quand même ça depuis 1977 et ça commence à faire
24: long.
2: On se retrouve dans un instant, évidemment, 6h20. Laissez-vous
1: tenter, première
2: Et on parle de l'événement musical de cette fin de semaine Avec euh, la 67 e édition du concours de l'Eurovision Elle s'appelle Lazara Elle est québécoise Et elle représente donc la France Avec cette chanson intitulée Évidemment
24: Évidemment
2: Lazara, Laurent Marcy, que vous avez donc joint à Liverpool, où elle prépare sa prestation de, de, samedi. Elle est dans quel état d'esprit?
6: Alors, j'ai eu quelqu'un d'extrêmement déterminé, je vous disais, au téléphone. C'est pas toujours une constante à hein, l'Eurovision, parce que, à ce stade du concours, il y a la fatigue qui commence à arriver, et puis les artistes doivent puiser souvent dans leur dernière force pour ces derniers 15 jours, où ils enchaînent les répétitions, parfois deux, trois fois par jour, euh, les conférences de presse, les interviews, les rencontres avec les fans. Lazara rencontrera d'ailleurs, en fin d'après-midi, les fans français présents sur place. D'où cette simple et première question, Comment ça va?
24: Ça va très bien, on va très bien. Euh, énormément de travail, mais euh, voilà, on est là pour ça. Donc, on sent vraiment l'énergie des gens. C'est assez électrique, c'est assez intense. Tu vois que les gens sont là pour avoir du fun, puis pour voir
3: leur artiste. Il y a beaucoup d'amour dans l'air, et ça par contre ça c'est assez incroyable. On a pu apercevoir hein, Laurent un extrait de sa prestation mardi soir lors de la première demi-finale, vous avez pu voir euh, la répétition, à quoi ça ressemble sa mise en scène
6: et Même les répétitions, elle est très importante à l'Eurovision la mise en scène parce que l'artiste un peu un peu immobile au milieu d'un terrain de foot sur la scène de l'Eurovision, il faut comme on dit, envoyer du bois, elle a donc imaginé quelque chose qu'on a déjà vu par le passé à l'Eurovision elle va chanter à 3 mètres de hauteur debout sur un, un cylindre euh, avec une robe de 4,50 mètres de long en dessous d'elle, cylindre équipé de boules à facettes et fait waouh, garanti.
24: Ça colle parfaitement avec mon personnage, ça colle avec la chanson, ça colle un peu avec l'essence de la France, ce, ce côté très chic, très mode. Et on a, on a dû fabriquer un, un dispositif en fait, qui monte à plus de, de 3 mètres en hauteur. Et par-dessus ça, nous avons accroché une grande robe qui scintille, mais qui scintille de mille feux. Le but, c'était vraiment d'avoir comme une espèce de peinture que les gens peuvent apprécier et que la première réaction soit waouh.
6: Et elle a des chances? Alors, elle est classée troisième à la fois chez les bookmakers et à la fois chez les fans de l'Eurovision. Elle devra quand même se méfier de la Suède, donnée gagnante avec Lorine, qui revient pour tenter une deuxième victoire à l'Eurovision. Et puis les Finlandais, avec un, un titre assez décalé, mais qui colle bien au cerveau. Et le plus important, comme elle dit, c'est de participer.
24: On a envie de gagner, on a envie de faire rayonner la France. Donc, on, voilà, on, on est là et je pense que même si euh, je vous dis dans, 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 dans cinq jours, on rentre peut-être on n'a pas gagné la Coupe, pour moi, on a gagné. Je suis tellement fier du travail qu'on a accompli. Je suis tellement fier de la chanson qu'on a faite. Juste ça, pour moi, c'est suffisant. Pour moi, on a déjà gagné.
6: Voilà, rendez-vous samedi soir sur France 2. Et on peut rater le concours et, et réussir une belle carrière. Après,
2: sûr, on parlait Barrière hier qui avait représenté la France en 63 à l'Eurovision avec elle, était si jolie. Et puis, il a fait une belle carrière par la suite. Merci beaucoup, Laurent Marcy, qu'on retrouve en intégralité. Cette interview sur RTL.fr. Laissez-vous tenter, première. Vos gros stats tous les jours, 15h30, 18h, autour de
10: Laurent Ruquier avec le couronnement de Charles III. On n'a pas commenté euh, le sacre, le couronnement euh, oui. du roi Charles III. C'était bien, c'était moderne. Oui. Ah, oui, 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 oui. On sentait un renouveau. Hein. Oh. Et puis, ils ont l'air si jeunes, le roi et la reine. Ah, et si C'est exactement ce qu'on imagine dans les côtes de fées. Ah, 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 on
0: a vraiment envie de voir la nuit de
10: noces. Ah, oui. C'est ah, vrai qu'avec un prince et une princesse comme ça, ah, les crapauds ont envie de rester des crapauds et les des grenouilles, des grenouilles, hein. ah ouais. Franchement, oui, non. non mais. Ah, j'ai vu ça, le prince oui, Harry, il temps. est venu sans sa mort. Oh là hein. là, oh, il avait l'air triste, le pauvre. Ah, ouais, il avait oh, laissé ouais. la mégane, garée ah, dehors ouais. <rire> Vos grosses têtes
2: tous les jours, 15h30, 18h, sur RTL. La météo bien pluvieuse de Marina, encore dans un instant.
14: Et c'est pas fini. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flor. Barida Girodo a toujours un rub. <rire> J'ai un rub. Aujourd'hui.
3: Parce qu'il pleut. Oui, il pleut, il fait soleil, il fait ouais. froid, il fait moins froid. On bah voilà, du coup, bon, hein,
2: comment on peut on résumer peut ça, ça proprement pour aujourd'hui
3: <rire> bon, Un temps à hein, c'est ce que l'on a eu hier. Vous en êtes rendu compte. À un moment donné, il y a une belle éclaircie. Et puis ensuite, eh bien voilà, une averse avec parfois des orages. Là, ce matin, les averses sont plus nombreuses au sud de la Loire. Au nord de la Loire, on va dire qu'on est relativement épargné. Il y en a un petit peu moins. Mais dans l'après-midi, ça va se réactiver. Et de nouveau, les averses orageuses vont concerner une bonne partie du pays Évidemment, il y a quelques exceptions, j'y viens On aura aussi de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1600-1900 mètres en fonction des massifs Les exceptions, alors comme les jours précédents Ce sont la zone qui va des côtes du Languedoc-Roussillon en allant vers les côtes varoises Là, et Mistral et Tramontagne vont dégager le ciel Et puis dans l'après-midi, quand même, le soleil va revenir vers les côtes de la Manche Du coup, ça donnera un ciel un petit peu plus agréable ou un peu moins moche, voilà, ça dépend comment on se place sur la Bretagne, la Normandie, voire l'Île-de-France, les Pays-de-la-Loire, en descendant vers la Charente-Maritime et la Gironde. Beaucoup moins d'avers cet après-midi et un petit peu plus d'éclaircies. Il y aura aussi des passages mieux à nuageux.
2: Hein. Et puis pour les températures, on n'est pas sur des températures de saison. Hein.
3: Ah non, pas du tout. On est plutôt vers une fin avril, là, plutôt qu'une mi-mai. 14 degrés à Langres au meilleur de la journée, 15 à Brest, 15 aussi à Clermont-Ferrand et à Dijon. Vous aurez 16 degrés à Bourges, à Mulhouse, 16 aussi à Lyon, à Limoges et à La Rochelle. 17 à Lille, à Strasbourg, à Rennes et à Bordeaux. On aura 18 à Paris cet après-midi, il fera 19 à Montélimar, 21 à Ajaccio, 22 à Bastia et 24 à Marseille.
2: Et vous parliez de Mistral oui. Forcément, pense à Renaud qui fête ses 71 ans aujourd'hui. Marcher sous la pluie. Vous minutes, avez vu cette transition, Florian Gazan, c'est ça la radio. Hein ouais. Ça Vous avez vu aussi ouais. les sourcils. Voilà. Hein o
3: Autre transition, Louis qui nous a écrit par SMS qui souhaite un joyeux anniversaire à son chanteur préféré, Renaud.
2: Ben voilà, ça tombe bien. 71 ans aujourd'hui, toujours debout, Renaud. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, toujours debout également, Alba Venture, à Marsillieu, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Alba. Mais oui, on ne <rire> fait pas de bébés.
28: Comme moi, j'ai pas, moi, le moi, le pas Mais maintenant, vous
2: le dire, Alors, il y a des propositions. <rire>
28: <rire> oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais oui, Jérôme. Hein. Oui, oui. oui, on atteint des records et donc il faut faire des bébés parce que c'est mmh. pas bon pour la solidarité entre les générations.
2: Martial, Emmanuel Macron espère faire oublier les, les retraites et les casseroles en parlant d'industrie. Bah oui, et pour
11: cause, on est champion d'Europe de l'attractivité du euh côté des investissements étrangers. Ça fait 4 ans et c'est quand même le bon projet pour l'instant de la présidence d'Emmanuel Macron.
2: Des bonnes nouvelles, enfin. Ben oui. euh, Florian, avouez ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin.
16: Ouais, demain, sur Prime Vidéo, il y a un film de Ben Affleck qui sort, qui s'appelle R, qui raconte comment Nike a signé Michael Jordan en 84. Et je vais vous expliquer pourquoi bah, ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance de le faire.
2: Merci, on se retrouve euh, tous les trois dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Vincent de Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique ne veut plus
20: être maire. Il a présenté sa démission au préfet hier soir, la raison, l'incendie criminel de son domicile au mois de mars. Les Pyrénées-Orientales en crise sécheresse et c'est la crise financière qui s'annonce pour les jardineries et les magasins de bricolage. Dans ce journal également, RTL a pu consulter la circulaire de Gérald Darmanin envoyée au préfet pour en finir avec les manifestation d'ultra-droite. à Moscou, le défilé militaire au rabais de Vladimir Poutine. Enfin, ils ont changé de vie. Journée spéciale sur notre antenne. Dans ce journal, RTL est allé à la rencontre de Magdalena qui a tout plaqué pour faire de la pâtisserie. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec l'essence trop chère. Et cette
15: question, à qui la faute Le surf de l'info a enquêté. A tout à l'heure.
20: RTL matin. Il jette l'éponge. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique a annoncé hier soir tard sa démission. J'ai adressé au préfet un courriel informant de mon souhait de démissionner de mon mandat de maire, écrit-il sur la page Facebook de la Commune. Bonjour Mathieu Lopineau. Bonjour. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile doit être déplacé près d'une école. Depuis des semaines, ce sujet provoque la colère d'une partie des habitants. Et l'incendie criminel de sa maison au mois de mars semble avoir précipité la décision de l'élu, Mathieu.
29: Oui, effectivement. Le 22 mars précisément, la façade de sa maison a été entièrement incendiée en pleine nuit alors qu'il dormait avec sa femme. J'avais rencontré Yannick Moret à l'époque. Il était très choqué.
11: Ça fait peur. Il y en a certains qui sont prêts à tout, qui ne se rendent même pas compte de leurs bêtises. Hein, pour risquer de, de faire perdre la vie à des personnes, détruire
0: comme ça des, des objets, de, ces attaques maintenant aux, aux élus. Malheureusement, c'est voilà, on voit que c'est de plus en plus fréquent.
29: Yannick Moret explique que sa démission est entièrement liée à cette attaque contraint de rendre mon mandat pour protéger mes proches, dit-il, puisque depuis plusieurs mois, effectivement, ce projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile agite la commune, un projet pourtant porté par l'État. Les manifestations d'extrême droite se multiplient en raison de son soutien à ce projet de CADA. Yannick Moret est la cible depuis plusieurs mois de menaces, de courriers d'insultes reçus dans sa boîte aux lettres et émanant, selon lui, de l'extrême droite pour rendre hommage au maire de Saint-Brévin, les les députés de l'Assemblée nationale se sont levés hier soir, sauf les députés du Rassemblement national. Yannick Moret a également annoncé vouloir quitter la commune avec sa femme et il cessera son activité de médecin généraliste à la fin du mois de juin.
20: Merci Mathieu Lopinot pour ces précisions Gérald Darmanin envoie le mode d'emploi au préfet pour interdire les manifestations d'ultra-droite Cette circulaire RTL a pu la consulter Elle leur donne des outils pour éviter de revoir des manifestations d'extrême droite radicale comme celle du 6 mai à Paris avec des croix celtiques et des visages cagoulés On vous explique tout dans le journal de 7h
2: Depuis hier et jusqu'au 13 juin la majeure partie du département des Pyrénées-Orientales
20: est placée en situation de crise sécheresse Les autorités ont donc annoncé des contrôles et des sanctions Allant de 1500 à 7500 euros pour les particuliers et les entreprises qui ne respecteraient pas les mesures d'économie d'eau. Les restrictions pénalisent surtout les agriculteurs. Mais pas seulement, les jardineries ou les magasins de bricolage risquent de perdre gros le reportage de Patrick Tégéraud.
15: Les parkings sont déserts, mais les bacs à pots de fleurs sont remplis. Dorothée travaille dans une jardinerie de la banlieue de Perpignan.
17: Alors on essaye de conseiller aux clients des plantes type cacté, qui ne demandent pas beaucoup d'eau, des plantes grasses, des yucca. Mais vraiment, on est très inquiet. En avril, on a perdu 50% du chiffre. Et là, de mai jusqu'à août, on se demande vraiment où on va aller.
15: Même inquiétude dans une grande surface de bricolage, déco, jardin. Virginie s'occupe d'ailleurs de ce secteur.
17: C'est
22: entièrement le gel de l'activité. On peut toujours vendre des plantes. Par contre, c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à les acheter parce que les gens ils ne peuvent pas arroser.
15: Les spas et les piscines
2: hors sol ont été remisés en stock. La perte prévue, 100 000 euros. Il reste un produit cependant qui se vend bien.
22: Tout ce qui est récupérateur d'eau, tout ce qui est cuve pour pouvoir euh, stocker l'eau de pluie. Mais il ne pleut pas. <rire>
2: un paradoxe de plus. Les jardineries misent sur les plantes
15: d'intérieur ou la décoration. Mais pas de quoi rattraper le manque à gagner d'un secteur lui aussi
20: sinistré. Le reportage de Patrick Tégéraud, correspondant de, de RTL à Toulouse. Plus besoin d'ordonnance, les patients pourront prendre rendez-vous avec certains infirmiers kinés ou orthophonistes sans avoir besoin de passer par un médecin généraliste. Le Parlement a adopté hier soir une proposition de loi en ce sens. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. C'est la démonstration de force annuelle de Vladimir Poutine. Mais cette année, le défilé du 9
2: mai sur la Place Rouge à Moscou était nettement moins flamboyant.
20: Le défilé qui célèbre la capitulation de l'Allemagne Asie a duré moins longtemps, il y avait moins de soldats, moins d'engins militaires aussi. D'ailleurs, Sophie Jousselin, le seul char qui a défilé est un T-34 pas très
12: frais. Les premiers spécimens sont sortis d'usine en 1940. Oui, c'est un cher mythique, symbole de la victoire contre l'Allemagne nazie. Celui qui a défilé mardi fait apparemment partie d'un lot racheté par la Russie au Laos. Alors bien sûr, des T-34, on en voit régulièrement sur la Place Rouge le 9 mai, mais pas tout seul, parce que ce défilé, c'est surtout l'occasion de montrer le matériel le plus moderne de l'armée russe. Curieux aussi, ces deux militaires bardés de médailles et présentés comme des vétérans de la Grande Guerre Patriotique. L'un est né en 1934, donc n'a pas pu combattre. C'est un ancien du KGB qui a participé à la répression du printemps de Prague en 1968. Le deuxième, lui, a 98 ans. Il a vraiment l'âge d'être un vétéran, sauf qu'il n'a jamais été au front. C'est aussi un ancien espion. Enfin, selon les services spéciaux anglais, parmi les 8000 personnes qui ont défilé, il y avait surtout des paramilitaires, mais aussi 500 soldats qui se sont battus en Ukraine.
20: Sophie Jousselin du service étranger de RTL du foot et Milan plus fort que Milan l'Inter Milan a battu le Milan à ses 2-0 hier soir match retour dans, dans 15 jours dans le même stade donc à Milan Vous avez peut-être déjà pensé à tout plaquer pour changer de vie eux l'ont fait Je change de vie je change de métier c'est une journée spéciale sur RTL toute la journée sur notre antenne découvrez nos reportages nos journalistes vont à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de voie des changements parfois radicaux et étonnants Magdalen Elena a 28 ans, elle était responsable de la communication d'une agence artistique à Paris. Aujourd'hui, elle prépare un CAP pâtisserie. Alors oui, sur la fiche de paye, c'est 2000 euros en moins, mais elle ne regrette rien.
5: Faire un métier qui fait plaisir aux gens, pour moi, ça n'a pas de prix. Pourquoi ce changement de vie en fait, je me suis aperçue que euh, je me levais le matin et que j'étais pas très heureuse euh, d'aller travailler. Et euh, je me suis dit qu'en fait, euh, on avait qu'une vie. Et que enfin, ce que j'avais envie de faire, c'était me lever le matin, avoir le sourire et être heureuse d'aller travailler. Euh, quitte à être moins bien payée, etc. Mais avoir des conditions euh, de travail euh, qui me plaisent plus. Et euh, au bout d'un an de réflexion et après avoir passé plusieurs étapes, euh, je me suis dit, allez go, on retourne à l'école et, euh, et on va faire de la, de la pâtisserie. Donc là, vous allez passer votre CAP au mois de juin Exactement. À 28 ans, je vais passer mon CAP. J'ai déjà un bac plus 5. Pour faire Quoi après Rester dans un poste où il n'y a pas forcément trop de responsabilités et, euh, et juste dans la pâtisserie quoi. Pourquoi Parce que j'en ai eu beaucoup dans mon ancien travail. Quand on nous donne des responsabilités, on a l'impression que si on fait pas quelque chose ça va être la fin du monde et que euh, bah, toute la boîte va s'écrouler. Euh, alors qu'en fait euh, pas du tout. Plus jamais je voulais arriver dans cet état de, de peur et de pression en fait euh, au quotidien.
4: Vous allez gagner combien en moins en étant pâtissière hein
5: Enfin je gagne déjà 2000 de moins c'est pas grave du tout, on fait avec. En fait, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je... Enfin, quand je quitte le travail, je quitte le travail. Comment vous vous sentez maintenant que vous avez franchi le pas euh, Hyper heureuse.
20: Magdalena, heureuse avec Armel Lévy, puis dans le journal de 7h, vous entendrez Pascal, ancien agent du renseignement économique. Aujourd'hui, il construit des cabanes dans les bois. <rire> Changement radique. Ah oui, tout. Changement de vie ou non, <rire> il va falloir payer vos impôts. Ça, c'est moins drôle. On se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus matinale et journée spéciale sur RTL de 5h à 19h. Comment déclarer vos revenus Comment réduire vos impôts Comment éviter les erreurs Et puis, à quoi servent les impôts Taxes et cotisations Nos journalistes et experts répondront à vos questions. Et puis, dès maintenant, sur l'appli RTL et sur RTL.fr, euh, posez-nous vos questions. Un message écrit ou une question enregistrée qui passera à l'antenne, réponse le 15 mai sur RTL. Et Martial lieux sera avec nous en studio
2: lundi, oui, dès 5h. Vous pourrez lui poser directement avec, vos questions. Avec Merissa et Mani, on va voilà. se partager le travail. Effectivement. Merci beaucoup, Vincent Rosier, Vous revenez à 8h. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe de Facebook de l'émission, on va détailler tout cela avec Marina. Il y a notamment ce message de Clément qui euh, nous dit, euh, vous êtes... Merci à toute l'équipe. Vous euh, nous donnez envie de... J'arrive <rire> pas à, à lire ce message. Vous <rire> sauvez chaque jour la vie à de nombreux réveils. Car vous entendre tôt le matin ne donne pas envie de les envoyer valser dans la chambre. Vous voyez ah, mais, voilà. ouais. dire. Oui, mais on... on a
3: compris le message. Et on, on embrasse pas. votre
2: oftalmo. <rire> Bon Marina, vous avez compris le message de Clément, hein Vous le répéter l Histoire des réveils, là. On sauve la vie des réveils. Oui,
3: parce qu'il les balance
2: pas, parce qu'il. Exactement. Écoute, ça
3: fait plaisir d'écouter. Donc, j'ai mal à la tête. Hein. <rire> On continue sur des messages oui. plus simples. Oui. Dani est, est dans le Berry. où le ciel est clair. Bon, il y a eu le déluge avant, mais le ciel est clair. En revanche, Denis est Charcuti et Charcutier Adol dans le Jura, lui, il tombe des albâtres nous dit-il. Vous nous avez écrit par SMS. L
2: Albâtre Ventura. <rire> Qui entre dans ce <rire> studio avec son
3: <rire> Vraiment en une matinale placée, placée sous le broulain. signe de, de l'humour ce matin. Je vais vous mettre à, à, à contribution. Il y a Annie qui, on parlait des nouveaux mots dans le dictionnaire oui. tout à l'heure avec les auditeurs. Il y a Annie qui a découvert un nouveau mot hier en faisant ces mots croisés. C'est guinguet. Vous savez ce que ça veut dire, guinguet non.
2: non. Je ne pas faire la fête,
3: non. non Alors Moi non plus, je ne savais pas. Du coup, j'ai regardé, parce qu'on a un dictionnaire dans le oui. studio, j'ai regardé le dictionnaire, mais le mot n'existe pas dans le dictionnaire, parce que je pense qu'il date de 1950, le ah. dictionnaire. Ah. J'ai regardé sur Internet, il y a deux, deux, deux euh, définitions qui arrivent. C'est soit relatif à un aliment possédant un côté âpre, ou alors un camelot avec un léger, uni, rayé avec différentes couleurs.
2: Voilà. Bon, C'est absolument ridicule. On parlait du dictionnaire. Et vous dites que vous êtes obligé de regarder sur Google pour voir la définition ouais, d'un oui. mot.
3: Parce bon. que ce n'est pas un dictionnaire.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer avec l'essence trop chère et une grosse enquête du surf de l'info. 6h41. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien Signy, vous surfez donc avec l'essence trop chère et surtout à qui profite le
15: crime Alors pour vous, toute l'équipe du surf de l'info, c'est-à-dire moi tout seul, a mené l'enquête. Hier,
20: révélation. La CLCV accuse les distributeurs de faire des marges brutes explosives ce serait
15: donc les distributeurs. Sauf que Francis Pousse, qui représente la moitié des stations-services de France, explique « Nous, euh, notre marge, euh, malheureusement, elle est invariable et ce, depuis des années, je rappelle, établie et prouvée par la Direction Générale des Finances à 1 à 2 centimes selon le type de station. Mmh, » Donc c'est pas eux. Hein. Mais si c'est pas eux, c'est peut-être l'État avec ses taxes. Mais Agnès pannier runachet répond « Ça n'a rien à voir avec les taxes puisque les taxes, comme vous le savez, Ça, vous elles sont jamais. stables depuis 2018. Oui. » Ah bah non, c'est pas l'État. De toute façon, de toute façon, le
21: Président, il nous l'avait déjà dit. Alors, ça trompe. Je vais au carburant, mais le carburant, c'est pas bibi.
15: Eh oui, le carburant, c'est pas bibi. Et la ministre Panier runachet accuse plutôt. Euh, je le dis très nettement et je l'ai dit euh, aux euh, distributeurs de carburant, les prix doivent baisser. Donc, on en revient aux distributeurs. Hein, Michel-Edouard Leclerc Moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs. Ah, c'est pas nous, c'est les fournisseurs. Et donc, chez les fournisseurs, genre Total, tout ça, représenté par Olivier Gantois de l'UFIP, on dit quoi Non, c'est-à-dire que sur les prix des carburants, le bénéfice qui nous reste après avoir les, couvert les coûts est de l'ordre de 1 à 2 centimes par litre. Ouais, ils disent qu'ils y sont pour rien. Alors, on récapitule. L'État dit que c'est pas lui et c'est pas Bibi et accuse les distributeurs, qui eux-mêmes accusent les fournisseurs qui disent que c'est pas eux non plus. Bref... Voilà. C'est un peu ça. Finalement, l'UFIP, les grands groupes pétroliers, reconnaissent quand même que c'est cher. Mais il y a une explication. Ce qui a augmenté, ce sont les coûts de distribution. Voilà. Ah, ça, ça veut dire, en gros, un mix entre guerre en Ukraine, transport. Bref, c'est de la faute de personne. Et à la fin, on finit
2: tous par payer. Merci Cyprien. tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme
1: Florin
2: RTL Matin Il est 6h44, vous écoutez RTL à retenir ce matin dans l'actualité, notamment Emmanuel Macron qui dévoile sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France, il reçoit des acteurs de l'industrie cet après-midi à l'Elysée et demain ce sera Dunkerque, qu'on en reparle dans le journal de 7h et juste avant d'ailleurs avec Martial Liu dans la tablée du petit matin Les propriétaires sont-ils les grands gagnants des JO 2024 à Paris Les prix sur Airbnb s'envolent Un appartement de 20 mètres carrés à Paris peut se louer 480 euros la nuit Nuit. rien que ça, c'est notre enquête ce matin, à découvrir dans RTL événement 7h15. Et puis en basket, Monaco se qualifie pour le Final Four de l'Euroleague de basket, 26 ans après Villeurbanne. Ils ont battu le Maccabi Tel Aviv hier, 97 à 86. L'heure de votre tablée dans un court instant, Alba. Et si on faisait des bébés
28: oh là là, oh, là <rire> oh là là, il va fort. <rire> euh, ouais, L'INSEE dit qu'on est dans un baby crack, donc il faut faire attention et en mars, on a atteint des records en plus.
1: Rendez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux
0: direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application RTL Matin avec Jérôme Florin. <rire>
2: 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Faites des gosses C'est votre cri oh. du cœur ce matin, Alba.
28: Dis la fille qui n'en a qu'un. Euh, non mais trêve de plaisanterie, c'est quand même une catastrophe. Hein. Depuis qu'on mesure le nombre de naissances par mois, c'est-à-dire depuis 94, 94, le mois de mars est le mois le plus faible jamais enregistré, sauf pendant le confinement. On a fait 1816 bébés en ce mois de mars 2023. En 2017, en mars 2017, on en faisait 2000, ça dégringole. Mmh. Si on jette un œil sur les régions où l'on fait le moins de bébés, bah c'est l'Occitanie qui arrive en première position, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Bourgogne, Franche-Comté, puis Bretagne. Nous sommes dans un lent déclin des naissances. L'INSEE parle de baby-crack maintenant depuis quelques années, mais l'année 2022 a atteint des records, le chiffre le plus bas depuis la fin de la guerre. Alors On n'est pas encore au niveau de l'Italie, mais on fait seulement 1,8 enfants par femme, 1,24 en Italie, et on les fait de plus en plus tard, ce qui réduit l'opportunité d'en faire un deuxième. Il y a le contexte qui joue beaucoup, bien sûr, les crises qui font peur, le Covid, l'Ukraine, la crise climatique. Euh, beaucoup se disent à quoi bon faire un enfant dans ce monde. Il y a le marché de l'emploi aussi qui est compliqué, il y a des pénuries partout, certes, mais ça quand même, euh, cela reste difficile pour les non-diplômés. Puis il y a un rapport au travail qui est différent chez les jeunes gens en âge de procréer. Tout cela n'incite pas à faire des enfants, oui, sauf quatre. Attention parce qu'il y a des conséquences, il y a, il y a de l'impact sur l'économie, sur les produits liés à la petite enfance, sur l'immobilier, ben on ne va pas déménager parce qu'on ne s'agrandit pas. Vous savez que 18 000 enfants en moins, c'est 5 classes de petite section maternelle qui ferment. Et puis alors attention, attention, si on ne fait pas d'enfants, c'est jusqu'à 70 ans qu'il va falloir travailler. <rire> oui,
2: et vous aviez gardé le meilleur pour la fin. <rire> Merci Alba. <rire> L'Eco You avec vous, Martial You. La France reste championne d'Europe. Non, pas pour les bébés, on a bien compris, mais pour les investissements <rire> on étrangers. On est quand même encore très bien placé. Euh, bien ici, sûr. En les... tout cas, on est champion d'Europe pour ouais. les investissements étrangers, selon le, le baromètre annuel Ian e Et c'est une sacrée aubaine pour le président de la
11: République dans le moment euh, qu'on vit. Emmanuel Macron va d'ailleurs nous entraîner pendant une semaine dans une séquence industrie, comme si nous étions une Toyota Yaris sur la chaîne de montage à Onin. Un <rire> grand 8 parce que ça reste un de ses points forts. Bien sûr, au cours de ces dernières années, un taux de chômage à quasiment 7%, 300 créations nettes d'usines sur le quinquennat précédent alors qu'avant on les fermait.
2: Les investisseurs étrangers n'ont pas peur des manifestations Alors Il y a des points d'inquiétude, ça je vais y revenir un
11: peu après, mais on va quand même regarder les chiffres d'EY pour commencer et comprendre que ça va pas mal ça, puisque la France est le seul pays d'Europe qui a accueilli plus de 1000 implantations ou extensions de sites en 2022, 1259 pour être précis, une hausse de 3%. En Grande-Bretagne, on est à 929 dossiers. En Allemagne, à 832.
3: Et alors, quels sont les projets
11: Alors, vous avez Bruno Le Maire, par exemple, qui sera à corbeil essonnes euh, tout à l'heure pour euh, l'extension du site Hipposkessi, euh, qui appartient à un Coréen et qui travaille euh, sur la thérapie génique. 60 millions d'euros d'investissement, 80 nouveaux emplois d'ici l'année prochaine. Demain, Emmanuel Macron sera à Dunkerque pour la quatrième usine de fabrication de batteries. Elle appartient à un Taïwanais. On y produira 500 à 750 000 batteries par an. Euh, 5 milliards d'investissements. Là, 3 000 créations de postes. Et puis, euh, lundi, au château de Versailles, vous aurez 200 grands patrons mondiaux qui euh, viendront discuter avec les membres du gouvernement pour préparer les prochains investissements. Là, l'objectif, c'est de décrocher 10 milliards de projets dans la journée. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, c'est impressionnant. Mais... Est-ce que ça
2: crée des emplois, tous ces
11: investissements non, non. Et ça, euh, il faut aussi le dire, parce que pendant 5 jours, vous allez entendre un bel exercice d'autosatisfaction à l'Elysée et dans le gouvernement. Tous ces projets créent peu d'emplois, et c'est comme ça depuis le début. En moyenne, les projets génèrent 33 embauches en France. C'est même en chute de 16% par rapport à l'année dernière. Et puis surtout, c'est ridicule par rapport à la moyenne européenne. 82 embauches par dossier. En Espagne, les investissements étrangers ils permettent de créer euh, en moyenne 326 embauches. Mais pourquoi Parce que la main d'œuvre est trop chère Alors, Oui, en partie, euh, mais surtout parce que bah, le français est instable. Mais ah oui. oh. ben, si. Ben, si, vu de l'étranger d'ailleurs c'est intéressant de voir l'état d'esprit des investisseurs parce que pendant les manifestations contre les retraites, ils n'ont pas retiré leurs engagements. Mais si on leur demande à horizon 3 ans, là la moitié des investisseurs pensent à reporter ou à annuler. Et pourquoi ben, Parce qu'ils ont les mêmes inquiétudes que l'agence Fitch, euh, vous vous souvenez qui nous a dégradé les ouais. investisseurs ouais. ils redoutent que le quinquennat soit d'ores et déjà fini pas de réforme d'ampleur, des milliards débloqués pour euh, maintenir la paix sociale, les investisseurs ils redoutent aussi les recours, les procédures quand ils veulent s'implanter quelque part les tensions entre zadistes et colos pour une autoroute ou, ou une bassine ça les inquiète beaucoup plus que les feux de poubelle et les manifs contre la réforme des retraites donc aujourd'hui un projet d'usine ça met 18 euh, mois à être validé c'est trop long pour, euh, pour eux, trop aléatoire Emmanuel Macron veut diviser le délai par deux, et il l'a dit dans une interview de Challenge. Très bonne idée. Mais en a-t-il les moyens dans le contexte de tensions sociales et sans majorité
2: parlementaire Ça, c'est la question que se posent justement les investisseurs. Merci beaucoup, martial Ah ouais, les pourquoi de l'info. Florian Gazan, demain, sort sur Prime Video R, A-I-R, film ouais. de Ben Affleck qui raconte comment, en 1984, Nike a fait signer le meilleur basketteur de tous les temps, Michael Jordan. Et vous allez nous expliquer pourquoi la marque à la virgule a eu beaucoup de chance sur ce coup-là.
16: Oui Jérôme, car à l'origine en fait, personne ne voulait de ce contrat, ni Nike, ni Michael Jordan. Bon, ils ont eu raison de, de le signer, hein, vu qu'aujourd'hui les produits estampillés de Jordan, dont les baskets, pèsent 5 milliards de dollars et l'ex-star NBA, lui, fait partie des 2000 personnes les plus riches au monde. Mais alors, pourquoi personne ne voulait signer ce contrat au débat bah, Nike, parce qu'en 1984, quand Sony Vaccaro, détecteur de talent réputé, leur propose Jordan, celui-ci vient d'être recruté par les Bulls de Chicago et n'a encore joué aucune minute en NBA mais Vaccaro leur dit que c'est le joueur du futur, qu'il faut miser tout leur budget sur lui, à savoir 2,5 millions de dollars. Évidemment, c'est risqué pour Nike, qui n'est pas encore le, le géant qu'on qu connaît. Forcément, ils hésitent.
3: Et Michael Jordan aussi hésite. Hein.
16: Oui, parce que bah, déjà, quand Vaccaro lui parle de Nike pour la première fois, il ne connaît même pas la marque, Jordan. Lui, il préfère Converse, il en porte pour jouer, et il rêve d'un contrat avec Adidas, car c'est eux qui font les survêtements les plus cools et prisés des basketteurs. Mm. à cette époque. C'est ça qui compte pour les joueurs. Les chaussures, ils n'en ont rien à foutre. Alors comment,
3: finalement Nike qui va lui faire signer ce contrat
16: ben Grâce à beaucoup de chance, Marina. La chance que ni Converse ni Adidas, les marques souhaitées par Jordan, ne veuillent le signer. Converse, car la somme demandée est 5 fois supérieure à celle donnée alors à des stars NBA sous contrat, comme Magic Johnson ou Larry Bird. Adidas, parce que certains cadres de la firme allemande estiment que Jordan, avec son 1m98, est trop petit. Il préfère miser sur des pivots. Vous savez, ces joueurs mastodontes de 2m10, 2m20, qui sont évidemment plus visibles sur un terrain.
2: Donc la voie est libre pour Nike
16: Ouais, Sauf que Michael n'est toujours pas chaud <rire> Et puis euh, la première paire de Air Jordan que Nike lui présente Il la trouve carrément très moche C'est sa maman Dolores qui finit par le convaincre Elle le met de force dans la voiture Elle l'emmène elle-même chez Nike Consciente qu'une telle opportunité va pas forcément Se représenter Un contrat juteux, je vous dis deux millions de dollars Et surtout 25% de royalties Sur les ventes de produits de Jordan Qui ont valu à son fiston Michael De devenir le premier milliardaire de l'histoire du sport Comme quoi il faut toujours Écoutez, sa maman, <rire> Jordan, n'aurait pas signé chez Nike et il aurait eu bien les boules et même les Chicago Boules. Oh, oh, Von NBA, là. Voilà.
2: Cas, Allez, au panier, votre van. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Cette fois, je sais ce que ah, je vais oui, dire.
28: Non, je vais parler de Laurent Vauquier qui s'échauffe pour 2027. Ah oui, oui. Ah, oui, Ah 3 oui, ans, euh, ans pour s'échauffer, pas mal. 6h55, vrai,
2: votre temps pluvieux avec Marina dans un court instant.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, on n'est on est pas sur des températures de saison
3: Pas du tout, non, non, on est vraiment plutôt vers une fin avril qu'une mi-mai avec des températures, euh, bah, c'est un peu comme hier hein, donc fraîche pour la saison en général, à part en Méditerranée quand même, on dépasse les 20 degrés mais sinon, meilleur de la journée, comptez 14 degrés à Langres, il fera 15 degrés au Havre et à Clermont-Ferrand 16 pour Orléans, Mulhouse et Lyon 17 à Lille, à Nantes et à Strasbourg 17, c'est ce que l'on aura aussi à Toulouse et Bordeaux 18 à Paris, 21 pour Nice donc c'est beaucoup mieux en Méditerranée 23 à Toulon et on ira jusqu'à 24 à Marseille
2: et pour, euh, pour le ciel ah bah pour la pluie
3: oui ça ne change pas on a toujours ce régime d'averses donc euh, là les averses ce matin elles sont plus nombreuses au sud de la Loire au nord on est relativement tranquille bon il y a quelques gouttes qui traînent mais moins qu'au sud mais ça va se réactiver cet après-midi on aura ce temps dont vous avez l'habitude là une petite éclaircie ensuite un nuage une averse voire un orage cet après-midi donc voilà un temps bien perturbé il y aura du mieux quand même vers les côtes de la Manche vous vous allez du soleil et puis ça donnera un ciel un petit peu moins moche que le matin pour euh, la Bretagne la Normandie et l'île de France aussi, en descendant vers les pays de la Loire jusqu'à la Charente-Maritime et la Gironde. Moins d'averses cet après-midi et quelques éclaircies. Le tout bleu, ce sera des côtes du Languedoc-Roussillon aux côtes varoises. Varoise. Mistral et Tramontane vont encore dégager le ciel.
2: Merci Marina. Bon là, on vous promet le, le grand soleil, le grand beau pendant deux heures, puisque vous retrouvez Amandine et Yves.
7: Bonjour oh. à tous les deux. Qu'est-ce que ça fait du bien. Nous, nous brillons ça, de mille feux. Bon, oui.
2: Vous avez vu, c'est beau. Hein
1: c'est très agréable.